0: Il est 17h, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver pour une seconde fois cette journée, euh, 17h-19h, heures, heures, prenez place, c'est Punchline été, deux heures de témoignages, de reportages et de débats avec mon équipe de grands témoins, présentation dans quelques instants, mais tout de suite, place à info, et l'info c'est... Euh... féliciter Kindoki Bonjour, félicité.
1: Bonjour Thierry, bonjour à tous. À la une de ce journal, les suites sur l'enquête de l'incendie de Grasse. Le principal suspect est passé aux aveux lors de sa garde à vue. L'homme de 47 ans a reconnu être à l'origine de l'incendie. Il dit avoir jeté une cigarette non éteinte dans la cage d'escalier de l'immeuble de 5 étages. Dans ce drame survenu ce dimanche, trois personnes sont décédées et trois autres ont été grièvement blessées. Les précisions d'Adrien Spiteri.
2: Nous l'avons appris ce mardi soir. Le principal suspect de l'incendie mortel de grâce a été mis en examen, notamment pour dégradation volontaire par incendie ayant entraîné la mort. Il a été provisoirement incarcéré dans l'attente eh bien, de l'audience devant le juge des libertés. Elle aura lieu ce vendredi après-midi. Tout s'est accéléré dans cette affaire hier au cours de la garde à vue du principal suspect. Il a reconnu être à l'origine de l'incendie, mais de façon involontaire. Après avoir jeté une cigarette non éteinte. Il avait d'abord nié les faits. L'homme a été interpellé dimanche en début de soirée après, eh bien, l'utilisation de la vidéo protection de la ville. L'examen psychiatrique pratiqué au cours de sa garde à vue conclut à ce stade à l'entière responsabilité pénale de cet homme de 47 ans. Enfin, selon le parquet de grâce, les trois victimes décédées dans cet incendie sont toujours en cours d'identification.
1: À présent, les suites de l'agression de ce médecin généraliste à Nice. Lundi, l'agresseur présumé a été auditionné en comparution immédiate. Mais il a demandé le renvoi de son procès pour préparer sa défense. Dans la foulée, le mise en cause a été remis en liberté. La victime ne comprend pas cette décision de justice. Le président d'honneur de la Fédération des médecins de France a réagi. Écoutez.
0: Quand vous voyez que quelqu'un est capable de frapper un, un médecin qui, qui le contrôle, imaginez la pression euh, d'un médecin seul dans, dans, dans son cabinet face à un patient
3: euh, qui, euh, qui est baraqué, qui se lève, etc., euh, quand
0: il s'agit de, de, de discuter de, de la durée d'un arrêt de travail. Euh, ça, c'est un, un problème incontestable. Donc, si vous voulez... Un, il faut redonner de l'attractivité au métier et leur permettre de travailler dans de bonnes conditions de sécurité parce que les gens qui sont agressifs comme ça sont rarement courageux.
1: Côté foot, Neymar rejoint l'Arabie saoudite. Après six saisons, le joueur star quitte officiellement le PSG. Le club, le club saoudien Dalilal a officialisé son arrivée pour deux ans. Et devant cette nouvelle, c'est déjà l'ébullition. Les maillots floqués au nom du joueur se vendent comme des petits pains. De nombreux supporters ont fait le déplacement dans les boutiques spécialisées.
2: J'ai mis à jour le compte Twitter d'Alilal pendant plus de deux heures, jusqu'à ce que je voie la bonne nouvelle. Quand j'ai vu que le maillot de Neymar était disponible sur le site, je suis allé directement au magasin, avant qu'il y ait trop de monde. Mais j'ai quand même attendu 15 minutes pour l'avoir. Neymar, son nom se suffit à lui-même. C'est Neymar et c'est pour ça qu'on est venu. Je ne m'attendais pas à ce que Neymar
4: arrive, mais après Cristiano Ronaldo, nous nous attendons à ce que tout se passe en Arabie Saoudite.
1: Voilà, c'était l'essentiel de l'information. Je vous retrouve dans une heure pour un prochain point sur l'actualité.
0: Cher chère, félicité, le rendez-vous est pris. Punchline d'été, c'est parti, nous sommes ensemble jusqu'à 19h avec moi pour commenter cette actualité. Naïma M. Fadel, essayiste, ravie de vous retrouver. Naïma, une fidèle, évidemment, de cette émission. Bonjour Thierry. Sabrina Medjammer, essayiste, ravie de vous retrouver. Bonjour Ma chère Sabrina. Euh, Sébastien Lignier, journaliste à Valeurs Actuelles. Bonjour Thierry. Soyez le bienvenu. Et, et Fabien euh, Verdier, maire sans étiquette de Châteaudun. Et Châteaudun, comme tout le monde sait, c'est dans l'heure et Loire. Bonjour. Allez, avant de commencer notre émission, je voudrais à nouveau rendre hommage à Gérard Leclerc. Je suis triste, oui, je suis triste. À l'image de la grande famille de CNews, après la disparition si brutale hier de notre ami à bord de son avion à Lavaux-sur-Loire. C'est situé entre... Nantais et La Boulle. Nous pensons tous évidemment à Julie, son épouse, à ses enfants et à ses proches. Grand sponsor aussi pour Pascal Pro et toute son équipe fidèle à l'heure des pros. Gérard faisait partie de l'équipe de Pascal depuis le départ de cette belle aventure qu'est l'heure des pros. Et Pascal lui a rendu un, un très bel hommage ce matin pour une émission spéciale. Écoutez-le.
5: Il était un journaliste de talent, habité par l'esprit de rigueur, inspiré par la volonté de nuance. Je me souviens de cette phrase qu'il répétait à l'envie « Les choses sont un peu plus compliquées que ça ». Il était un honnête homme, mais aussi une belle personne que jamais je n'ai pris en flagrant délit de médiocrité. J'aimais son intelligence, j'aimais son humour à l'écran, sa drôlerie à la ville. J'aimais notre complicité, j'aimais nos désaccords, j'aimais surtout qu'il soit présent sur le plateau. Et il le fut dès notre premier rendez-vous de l'heure des pros. En 2016, associé pour toujours à la réussite de ce programme. Gérard Leclerc est mort et cette nouvelle a plongé tous ceux qui l'ont connu dans un chagrin qui explique l'éternel jeune homme qu'il était. Amoureux de la vie et de l'aventure, des voyages et du rugby, de l'histoire de France et des soirées entre amis, il avait 17 ans en 1968, il gardait de ses années un peu folles le goût de la liberté, les cheveux en bataille, un esprit hippie que le costume et la cravate n'entamaient pas. Nous sommes en deuil, ce matin, à CNews, à Europe 1, à Antenne 2, comme on disait Naguère, à la chaîne parlementaire, qu'il a présidé toutes ces maisons où Gérard est passé, toutes ses rédactions où sa bienveillance, sa gentillesse, sa délicatesse ont laissé un souvenir que le temps n'effacera pas. Depuis hier soir, le monde politique, journalistique, artistique, témoigne de sa peine et à chaque fois on retrouve les mêmes mots pour saluer l'homme de bien qu'était Gérard. « La mort arrive comme un voleur dans la nuit », disait Saint-Paul. Ce matin, cette disparition brutale, brutale paraît irréelle. Et toutes nos pensées sont bien sûr pour Julie, son épouse, que le public aime tant, pour ses trois enfants, pour Julien, son frère, pour sa famille. C'est vers eux que toute notre tendresse ira en ce mercredi, qui marque le premier jour du reste de leur vie, ce premier jour où rien ne sera plus jamais pareil. Ce premier jour sans Gérard Leclerc.
0: Pascal, très ému, on le comprend comme nous tous. Merci aussi pour tous vos témoignages, qu'ils viennent du monde, de la politique, de la culture et des médias. La presse entière lui a rendu hommage. C'est la plus belle preuve que Gérard était un homme élégant, bon vivant, joyeux et profondément chaleureux. C'était aussi un très grand professionnel reconnu de tous. Pensez aussi à Serge Nedjar, le directeur de CNews, qui était très proche de Gérard et qui, depuis ce matin, est proche de toute la grande famille de CNews. Naïma, euh, Sabrina, vous l'avez côtoyé, Gérard, sur nos plateaux de nombreuses fois. Que retenez-vous de Gérard Naïma
6: Écoutez, j'étais vraiment très très triste d'apprendre cette nouvelle. Moi, j'ai eu le plaisir de partager avec lui euh, euh, des plateaux, notamment au début. Au début, j'étais encore très novice. Et, et je me souviens de sa bienveillance, de sa gentillesse. Et je me souviens que j'étais extrêmement stressée. Il n'arrêtait pas de me regarder pour m'encourager. Et quand je suis sortie du plateau, j'étais en fait très, très émue. Et, et je lui dis « Oh, je, je suis trop sensible ». Et il me fait « Vous avez raison, parlez toujours avec votre cœur, parce que c'est ça qui transpire, et c'est extrêmement de parler » avec son cœur. Donc voilà, je voudrais euh, tout simplement euh, dire toute mon émotion et toutes mes pensées à, à son épouse, à sa famille, mais aussi à la grande famille de CNews, parce que hier, euh, j'ai eu beaucoup de, de, de journalistes, euh, de personnes de l'équipe qui étaient extrêmement euh, attristées par cette nouvelle. Et je voudrais aussi euh, dire tout mon, tout mon soutien aussi à Pascal Pro, parce que je sais combien il y avait une belle complicité euh, entre eux.
0: C'est un très bel hommage ce matin. là.
7: Et euh, je partage évidemment euh, toute, mon toute mon émotion, euh, à l'instar de, de ce que vient de dire euh, Naïma. Euh, euh, Gérard Leclerc, c'était un journaliste euh, plein de nuances et de subtilités intellectuelles qui manque cruellement d'ailleurs euh, euh, au débat public et politique et qui fait preuve justement de ce qu'on appelle le pluralisme euh, et de la démocratie. Et c'était toujours un plaisir, même si idéologiquement. Évidemment, on ne peut pas être d'accord avec tout le monde, mais il avait, lors des débats, l'art de présenter avec pugnacité et élégance ses arguments lors des débats. Alors moi, je ne l'ai pas connu personnellement, je n'ai pas partagé de plateau avec lui, mais au vu de sa carrière et de, et de sa présence et, et de ce qu'il était, on peut retenir qu'effectivement, c'était quelqu'un qui, qui savait vivre à côté de l'autre, en présence de l'autre, comprendre l'autre et respecter l'autre. Et je terminerai par adresser toutes mes pensées, mes condoléances effectivement à toute la rédaction de CNews parce qu'on y est attaché. CNews, c'est une rédaction, mais c'est en même temps une famille. C'est l'humain qui est placé au centre de tout et évidemment à sa famille. Voilà.
0: Merci pour ces deux témoignages. Merci pour lui et sa famille et ses proches. Allez avec cette actualité parfois si pesante et si lourde, ça fait du bien. On va commencer par une belle histoire. On a besoin d'une belle histoire aujourd'hui plus que jamais. Et euh, j'ai décidé avec Benjamin Cuneo qui m'aide à préparer ces deux heures avec Laure Parra de commencer par cette histoire de petit garçon de 7 ans et demi qui a sans doute sauvé sa maman à Versailles tout simplement parce que voyant sa maman euh, faire un malaise, il a eu le réflexe de composer le 18 et d'appeler les pompiers. Écoutez cet échange avec les pompiers et c'est une belle histoire. Et on en a besoin.
8: Les pompiers, bonjour. Bonjour, bonjour ma mère, elle n'arrive pas à se réveiller, venez dans, dans le... Dans le... Oui. C'est vrai que là, ta maman 34 ans. C'est une maison, ou un appartement Une maison. D'accord. Et ta maman, est elle est sur le ventre ou elle est sur le dos, là Elle est sur le ventre parce qu'en fait, elle n'arrive pas à se réveiller. Et tu, tu peux la mettre sur le dos, ta maman, ou pas, s'il te plaît Maman. Tu peux... oh oh. Elle te répond tu, tu, quand tu l'appelles Non, elle ne répond pas. Crie fort dans ton oreille, maman. Maman. Ça
9: ne
8: va pas D'accord, mets-la là, mets là sur le dos, s'il te plaît. C est Allez, Sur le dos de ta maman Oui. Est-ce que tu peux tu, tu peux mettre ton oreille à côté de son nez et me dire s'il si y a de l'air qui sort de son nez Oui, il y a de l'air qui sort de son nez. On va faire encore. Est-ce que tu connais la tu as quel âge 7 ans et demi. 7 ans, d'accord. Est-ce qu'on peut essayer de mettre notre maman sur le côté Tu la mets sur son épaule, tu la mets sur le côté. Est-ce que tu à te mettre maman sur le côté C'est comme si elle avait des si dodo, mais sur le côté. C'est bon. Tu réussi à mettre maman sur le côté Oui. D'accord. Et es, pourquoi, tu, es le seul, tu es le seul enfant là Tu es tout seul à la maison Non, je suis avec ma petite soeur. Ah, laquelle okay, a ta petite sœur Elle a 4 ans et demi. D'accord. Et est-ce que tu peux aller chez un, ch un de tes voisins, voir un de tes voisins, s'il te plaît D'accord. C'est très bien ce que tu fais. Hein. Oui, madame, elle est soufflée, elle va faire. Okay. Parce qu'en fait, ma mère elle est où Elle a, elle a resté, elle se je vais aller voir. Allô ?»« Oui, Madame, bonjour. C'est le pompier. S'il peut suivre l'enfant et aller voir la maman, s'il vous plaît, oui, on reste ça, en ligne. Je vais tout de suite. S'il vous plaît. Je suis avec elle, là Elle est consciente as... ou pas Non, elle a les yeux fermés. D'accord. Est-ce qu'elle respire Vous mettez votre poche, sur oui. ou son ventre Oui, elle respire, ouais. D'accord. Vous l'avez vous la en PLF. Vous la surveillez. Oui. Les petits, ils arrivent, d'accord Ça marche. Vous pouvez le surveiller Non, il n'y a pas de souci. D'accord. Et à l'issue, une fois que les pompiers sont là, vous pouvez féliciter son fils. Je pense que c'est grâce à. Son fils, je ne ouais. pas connu, mais c'est grâce à lui. Hein. Très... Féliciter le nôtre, c'est très bien ce qu'il a fait. Ok, je raccroche. c'est bon là, On peut raccrocher oui. mes collègues. D'accord.
0: C'est une belle histoire, Fabien Verdier. Hein. Incroyable le réflexe de ce petit bout de chou de 7 ans et demi qui sauve sa maman. Tout
4: à fait, les gestes qui sauvent, c'est merveilleux un enfant, et là on le voit en l'occurrence. Et... et merci aussi aux pompiers, là, le 10 des Evelynes. Heureusement qu'on a les, les pompiers. Et oui, c'est vrai que ce sont de belles histoires, et on en a besoin, vous avez raison de, de le rappeler, il faut les mettre en avant.
0: Et, et surtout, ce qui est important, c'est qu'il faut avoir le fait que ça a 7 ans et demi, c'est-à-dire qu'il a dû 18, être informé par, par ses oui. parents qu'en cas de, oui. de problème, parce que ce n'est pas inné pour un, de un bambin de 7 ans et demi d'appeler et de déclarer la scène Naïma oui. ou Sabrina. Oui, d'appeler
6: le, 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 18, le 18, 18, ça veut dire hein. que, les, que la maman, enfin les parents en général, donnent cette information Alors à leurs euh, leur enfants. Mais ça veut dire aussi qu'il faut qu'on donne ces informations-là, en fait, à nos enfants. On n'y pense pas. Hein. Euh, moi, j'ai quatre enfants. Je n'ai jamais pensé, je vous le dis franchement, à donner des ben numéros. Hein. Mais c'est extrêmement important. Et je pense qu'il y a peut-être quelque chose à faire. On a bientôt la rentrée scolaire et il serait peut-être intéressant qu'au niveau de l'éducation nationale, on aborde par exemple, cette question de, 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 de secourir et de donner peut-être quelques, quelques numéros importants et à partager aussi, évidemment, avec les parents.
0: Sabrina
7: C'est euh, un geste absolument héroïque parce que c'est à la fois le tropisme de la survie et en même temps l'intelligence de la rationalité. C'est-à-dire que c'est un garçon qui a tout de suite compris qu'il fallait appeler le 18 pour contacter les pompiers et qui a su, sans émotion aucune, décrire parfaitement, voire scientifiquement la situation, et c'est ça qui est absolument remarquable, et effectivement, euh, euh, la psychologue euh, Françoise Delto disait, euh, les enfants sont les symptômes des, des parents, et il se peut très justement que euh, l'enfant ait été enseigné, justement, de ses premiers, euh, premiers actes, premiers tropismes euh, en cas de danger, avec effectivement, par exemple, moi je me souviens étant petite, euh, la carte postale qu'on accrochait sur nos réfrigérateurs oui, avec
0: tous les, les numéros, oui, ouais, vrai.
7: Et il se peut probablement que la, la, non, la maman s'attend. enfant. Euh, bien, hein.
6: <rire> bien, 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 bien. <rire> c'est Ce <C> pas grave, <rire> Sabrina, vraiment. Les <rire> numéros utiles. je, euh, utiles. Euh, non, je vais vous
0: <rire> interroger sur les numéros, moi. moins. <rire> <rire> euh, juste souligner, c'est ouais.
6: pas euh, le pompier aussi. Ouais. Le pompier était ouais. extraordinaire. Le pédagogue, il a
7: su trouver les oui, mots. Calme. Vraiment très calme. La maman, Sans être dans l'effroi de la situation.
0: A priori, elle va bien. Bien, elle, est, elle est sauvée hein. Séb Sébastien oui, ce, ce qui
10: est fort c'est que ça montre à quel point les, ces pompiers ou, du, les premiers secours qui travaillent dans les centres d'appel ouais. font un travail ouais. assez ouais. Euh, ouais. magnifique ça, et extrêmement difficile puisqu'en fait ils travaillent dans le noir ils travaillent uniquement avec le son et ils le... doivent hum il faut qu'ils arrivent à, à, à comprendre ce qui se passe uniquement avec une description qui peut être parfois un petit peu agitée en fonction des situations. Là, évidemment, c'est le sang-froid de, de ce petit qui, qui, qui surprend. Euh, moi, j'avais 7 ans il n'y a pas si longtemps que ça, on va dire. <rire> et mais, oh, il y a, allez, on va dire 15 ans, quoi. Et, mais, mais jamais de la vie, j'aurais eu ce... Il y a 7 ans, je me replace, moi, dans mes souvenirs, mais jamais de la vie, j'aurais eu ce, ce sang-froid et cette lucidité pour répondre aussi calmement. Je pense que j'aurais paniqué comme tout le monde, c'est... C'est assez incroyable.
0: Allez, pour terminer cette belle histoire, euh, le, le mot du, du préfet des Yvelines, bravo et fierté pour cet enfant de 7 ans et demi, héroïque et remarquable, qui compose le numéro de secours d'urgence le 18. Merci aux opérateurs, euh, des pompiers spécialement formés, à l'écoute de personnes en détresse et à la mise en œuvre de secours sous le commandement de Stéphane Milot. Ça doit être le... Le capitaine ou le commandant des sapeurs-pompiers, je ne sais pas, elle constitue le premier maillon de la chaîne des secours. Voilà. On voulait commencer ce punchline par cette belle histoire. Et je vois qu'elle vous a touché, tout comme nous a touché nous aussi. Euh, on va revenir à une actualité malheureusement plus difficile avec ce terrible drame. À présent, en Gironde, deux touristes suisses de 21 ans sont mortes. Après un accident à Sainte-Hélène, dans le Médoc, les deux voitures se sont percutées de face. Le conducteur du second véhicule venait d'échapper à un contrôle de gendarmerie. Il est âgé de 38 ans et, hélas, il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants. Le rappel des faits avec Mathilde Ibanez et nous serons avec Christophe Plantis, secrétaire général CFTC Police. Et on parlera à nouveau, encore et encore, des refus d'obtempérer.
11: Un refus d'obtempérer qui se termine en drame. Les faits se sont déroulés lundi dans la soirée à Sainte-Hélène en Gironde. Un homme au volant d'une voiture refuse de se soumettre à un contrôle de gendarmerie. Sur sa route, il percute un autre véhicule immatriculé en Suisse, tuant deux jeunes femmes de 21 ans en vacances dans la région selon le quotidien régional sud-ouest.
12: On a encore une fois les conséquences d'un refus d'obtempérer en sachant que j'ai envie de parler plutôt de, de, de criminels de la route, qui hein. prennent tous les risques, les risques de, de renverser un policier, les risques de, de renverser un piéton, de ôter la vie de, de personnes qui arrivent à contresens, et c'est ce qui s'est passé.
11: Le conducteur, âgé de 38 ans, conduisait sans permis. Il a été testé positif au dépistage d'alcool et de stupéfiants, et était déjà connu pour des précédentes infractions routières.
3: Je me demande même s'il ne faudrait pas que, euh, carrément euh, créer une, une, une infraction pénale déterminée par le refus d'obtempérer. C'est-à-dire que le refus d'obtempérer est une circonstance aggravante de l'homicide routier, mais de la même façon que la conduite sans permis, de la même façon que, que les stupéfiants. Alors est-ce qu'il ne faudrait pas créer une infraction autonome pour euh, effectivement alourdir les sanctions en cas de refus d'obtempérer
11: L'homme a été placé en garde à vue. Une enquête a été ouverte par le parquet de Bordeaux.
0: Bonjour Christophe Plantis, Donc, je rappelle que vous êtes secrétaire général CFTC Police, vous avez vu ce, ce reportage encore une fois, un refus d'obtempérer. Comment vous réagissez à, à cette prise de position de cet avocat qui dit qu'il ferait peut-être une infraction autonome pour lutter davantage contre ces refus d'obtempérer
13: Bonjour déjà pour commencer, bonjour tout le monde et sincère condoléances à toute la famille CNews Merci. ainsi qu'à la de Gérard Leclerc. Euh, bah écoutez, oui, euh, on parle et on parle et on parle de, de ces refus d'obtempérer, mais il va falloir qu'on arrête d'en parler justement et qu'on trouve une solution. Euh, il y a des textes qui prévoient donc de sanctionner les refus d'obtempérer et il conviendrait de les appliquer. Tout simplement, hein, il, il existe une peine de prison, il existe des, des refus d'obtempérer aggravés avec des peines plus lourdes et donc il conviendrait tout simplement d'appliquer euh, les textes. Et on nous parle, oui, effectivement, j'entends parler d'un délit spécifique. Pourquoi pas si, si ça pouvait être la solution. Après, euh, on nous parle aussi de, de plus de mensuétude par rapport à des, à, à des infractions, euh, donc à la vitesse, euh, à l'égard des, des conducteurs qui auraient euh, commis des infractions de moins de, moins enfin, avec des excès de moins de 5 km heure. Peut-être que c'est peut-être aussi une solution pour que les gens s'assurent euh, bah, tout simplement euh, euh, parce que bon là il y a peut-être il y a des tas des tas de, de gens qui parce qu'ils ne sont pas assurés euh, parce qu'ils ont euh, peur d'une de, 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 simple contravention bah, commettent l'irréparable et donc là il...
0: on poursuit le débat euh, on poursuit le débat Christophe avec nos, nos invités euh, Sébastien Ligné. Euh, On a l'impression qu'on refait toujours les mêmes débats, avec toujours des drames.
10: Il faut quand même rappeler quelques chiffres. C'est qu'environ il y a 25 000 refus obtempérés par an. Ça monte, En plus, plus les années avancent, plus ça, ça progresse. Cette année, il y a eu 13 morts. Enfin, l'année dernière, il y a eu 13 morts, ce qui est évidemment extrêmement faible par rapport au nombre de refus ou tempérés. C'est presque un miracle, finalement, qu'il y ait aussi peu d'accidents, aussi peu de policiers blessés, aussi peu d'accidents. Quand ça arrive, comme c'est le cas en Gironde, c'est un douloureux rappel que les refus ou tempérés ne sont pas juste un, un, un délit comme tout le monde. Si vous voulez, c'est plus que ça. C'est une, une mise en danger d'autrui permanent. Quand des policiers sont parfois obligés d'intervenir, parfois même d'ouvrir le feu... Euh, face à un, 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 un délit de fuite, enfin un refus obtempéré, euh, c'est parce qu'il y a un danger réellement. Euh, le policier euh, qui, euh, qui tire, euh, il ne tire pas par, euh, par, euh, par plaisir, si vous voulez. Donc quand, quand on arrête un refus obtempéré, en tout cas quand on essaye d'arrêter un refus obtempéré, on, on le fait parce qu'il y a un réel danger et qu'il y a parfois des courses-poursuites qui durent 10, 15, 20 minutes entre des policiers et une personne qui, qui refuse de, de s'arrêter. Donc, donc euh, la question maintenant, est-ce est qu'on crée un, un, un nouveau délit Est-ce que ce n'est pas juste un, une, une pile en plus dans un millefeuille extrêmement complexe Moi, Je pense qu'il y a une solution très simple, c'est qu'il faut appliquer le, le code pénal. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, ces, je comprends la question de l'assurance, évidemment, mmh. mais il y a aussi le fait que tous ces conducteurs, ils ont un sentiment d'impunité totale par rapport au, à la réponse judiciaire, et qu'il y a un taux de récidive extrêmement élevé, sur les refus obtempérés, parce que la plupart de ces, ces conducteurs euh, se pensent en tout cas à l'abri de, de, tout, euh, de toute poursuite judiciaire. Et donc je pense qu'il voilà, faut, il faut condamner, et, et au, du, au plus jeune âge, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de jeunes aujourd'hui, de plus en plus jeunes, on l'a vu malheureusement avec Naël mmh. euh, et, et les conséquences que ça a eu, qui, qui le font en n'ayant aucune connaissance euh, euh, des, des poursuites judiciaires possibles. C'est-à-dire que moi je pense qu'il faudrait... Euh, condamné tout de suite dès la première infraction même si c'est pour faire une, deux semaines dans des centres fermés à 14-15 ans mais pour qu'ils comprennent les conséquences de leurs actes et malheureusement le problème c'est ça aujourd'hui on n'a on plus, plus aucune connaissance de, 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 du, du pénal
0: non, On poursuit le tour de table mais je voudrais vous faire écouter euh, Maître Vincent Julet Parade qui est avocat spécialisé dans la défense des victimes de la route qui était mon avisé tout à l'heure dans la parole aux au Français
4: on est encore face à l'illustration de ce qu'est la violence routière, c'est-à-dire que vous avez euh, quelqu'un qui euh, d'abord conduit sans permis, qui est euh, initialement euh, dans le cas d'une infraction grave et qui met la vie d'autrui en danger et qui bah, ne voulant pas se soumettre au contrôle auquel il doit se soumettre euh, prend la fuite et, et provoque un accident, bah, met tout en œuvre pour causer la mort et, et je pense véritablement qu'on est face à la caractérisation de comportements qui sont totalement inacceptables et, et face auxquels la justice doit avoir un message euh, sans aucune mensuétude possible, il faut que ce type de comportement soit très lourdement sanctionné parce que ce sont des prises de risques euh, totalement volontaires et et qui coûte la vie malheureusement à, à plusieurs personnes chaque semaine.
0: Et on rappelle Sabina, hein, ce conducteur, 38 ans, testé positif, dépistage alcool et stupéfiant.
7: C'est-à-dire qu'en fait, le cocktail
0: traditionnel. Euh, à, à mon sens, fois.
7: il y a deux volets euh, qui sont importants à souligner. Le premier, c'est ce sont les causes anthropologiques. Je reviens toujours là-dessus, mais euh, cette impunité à la française qui se manifeste d'année en année est le résultat euh, d'une éducation qui est intolérante à la frustration. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, comme disait Tony Anatrella, un psychiatre social, pardon, nous vivons dans une société adolescente. Le jalon de l'interdit est impossible à poser pour des adultes qui restent dans les gratifications primaires de l'enfance, c'est-à-dire l'intolérance à la frustration et la négation de l'autre. On est dans le cadre des refus d'obtempérer face à des individus qui précisément refusent l'autorité. C'est-à-dire la sommation de s'arrêter parce qu'il y a un contrôle. Donc, euh, exercé dans le cadre de la loi. Les policiers exercent leurs fonctions, leurs prérogatives dans le cadre de la loi. Donc ça, c'est la première des, des causes. Ensuite, le, le volet pénal. Le volet pénal, il est intéressant parce qu'un refus d'obtempérer il est caractérisé. C'est un an d'emprisonnement, 7500 euros d'amende, suspension du permis de six mois. Or, on a toujours, encore une fois, affaire à cet euh, implacable problème d'applicabilité des peines en France. C'est-à-dire que même si on a un arsenal juridique conséquent et valable en la matière, on n'a malheureusement pas les moyens aujourd'hui de pouvoir euh, euh, faire appliquer ces peines. Donc est-ce qu'il faut revoir les sanctions Non, il faut simplement les appliquer en réalité. Mais lorsque vous, êtes, vous vivez dans une société comme appelle de CV, Emmanuel Macron... Décivilisé, déciviliser, ou pour reprendre les, 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 les axiomes de Pierre Brochand dans une interview au Figaro, qui part d'une France dont le pronostic vital est engagé. Mais les refus, les refus d'obtempérer sont des symptômes précisément de ce pronostic vital engagé, puisque l'autorité ne fait plus foi dans ce pays. Donc vous voyez, il y a plusieurs volets à examiner. Il y a un volet, un volet anthropologique, sociologique, et un volet pénal, politique, qui malheureusement n'arrive pas à faire scission.
0: Christophe Plantis, le mot de la fin sur le sujet, parce que malheureusement, je pense qu'on aura de nouveaux débats sur ces plateaux. Le, le mot de la fin, Christophe Plantis.
13: Bah, écoutez, euh, effectivement, on en parle, on, pff, tout le monde en parle tous les jours. On, euh, voilà, les honnêtes gens euh, s'arrêtent quand ils voient la police. Exactement. Malheureusement, euh, les, les jeunes, euh, principalement, euh, par jeu, euh, d'autres moins jeunes ou plus ou moins jeunes euh, parce qu'ils ne sont pas assurés, enfin bref, une contravention, euh, ça, ça se prend, ça se mérite, et, et on obéit à la police, on s'arrête, on en a obéit à la gendarmerie, on s'arrête parce que la police fait son boulot. Après, euh, moi, ce que je vois de, du côté de, de ma lorgnette à moi, c'est que bah, les policiers, finalement, sont mis en danger en, lors de l'exercice de leur métier, euh, ils contrôlent parce que c'est leur boulot, il, euh, il y a eu trop de policiers qui ont trop de policiers sont morts suite à des refus d'obtempérer et par loi de conséquence, après bah, des honnêtes des de gens. Donc voilà, il faut que ça s'arrête, il faut que, il faut que bah, les, les textes soient et les peines soient appliquées et qu'on n'en parle plus, qu'on qu passe à autre chose.
0: Merci donc, Christophe donc... Plantis d'avoir accepté de témoigner dans Punchline. tes deux mots pour refermer ce, ce sujet. Moi, ce que je
6: trouve assez effrayant, en fait, par rapport même aux réactions qu'il y a eues, et puis aussi à l'idée de proposer encore d'autres peines, etc., c'est qu'on s'est installé un espèce de fatalisme. Alors, la première des problématiques aujourd'hui qu'on rencontre, c'est tout simplement l'application de l'ordre républicain simplement de la loi et donner toute la légitimité à la police pour pouvoir remplir ses missions régaliennes, ces missions qui nous protègent, etc. Compte. Sinon, on va, euh, bah, écoutez, dans la décivilisation dont on parle souvent, l'ensurvagement, il va continuer. Ça ne peut pas être autrement.
0: Allez, on va marquer une première pause dans cette émission d'Open Shine et On se retrouve dans quelques instants. Euh, on parlera euh, des fournitures scolaires. Vous avez fait des fournitures scolaires pour... Euh... Enfants, ouais, vous, vous regardez. Ça va, c'est fini l'école. C'est fini l'école pour <rire> vous. Ah oui, c'est vrai, vous aviez. Euh... Il, y a, il y a 17
10: yeah. ans, j'avais 7 ans. C'est ça, donc il faut qu'on <rire> fasse le
0: calcul. Merci. Euh, à tout de suite, on marque une pause. Il est 17h30. Vous êtes bien sur CNews. C'est Punchline était jusqu'à 19h avec moi pour commenter l'actualité. Naima Fadel, Sébastien Dignier, Sabrina Medjemer et Fabien Verdier. Avant d'évoquer euh, cette problématique sur le coût euh, des fournitures scolaires, euh, je voudrais qu'on revienne sur cette histoire de ce médecin. Niçois, dont on a beaucoup parlé, ce médecin qui avait été agressé par un patient alors qu'il contrôlait tout simplement son arrêt maladie. Rappelez-vous, le médecin avait été ouvert à la pommette et blessé très sérieusement au poignet. Eh bien, son agresseur, oui, c'est comme ça. Son agresseur vient d'être remis en liberté. Son jugement aura lieu le en février 2024. On n'a pas la date précise, mais c'est en février 2024. C'est une véritable aberration pour ce médecin, évidemment, qui ne comprend pas. Rappel des faits avec Aminat Adem et on en parle juste après.
14: L'audience aura donc lieu en février 2024, six mois durant lesquels l'agresseur du médecin niçois n'aura pas le droit de quitter le territoire des Alpes-Maritimes ni d'approcher l'octogénaire, insuffisant pour rassurer le médecin, abasourdi par la nouvelle.
15: Il me semble que c'est quelqu'un qui, qui est dangereux, je ne vois pas pourquoi, il faut six mois de réflexion pour juger cette personne et puis l'empêcher de nuire. Ça m'inquiète beaucoup cette histoire, donc je, je, je prends des précautions, j'essaie de ne jamais rester trop
14: seul. Le médecin vient notamment de déposer une nouvelle plainte après des insultes en ligne. Je suis harcelé carrément
15: sur les réseaux sociaux, où où j'ai droit à des insultes. On, on me prétend que je
14: suis un mauvais médecin maintenant, alors que jusqu'à présent sur les réseaux sociaux j'étais très apprécié. Poursuivi pour des violences aggravées, l'homme de 45 ans a demandé le renvoi de son dossier pour pouvoir préparer sa défense
2: renvoie avec une mise en liberté, ça peut paraître effectivement une mesure un peu, je dirais, un peu laxiste. Ça ne veut pas dire que le jour du jugement, il n'y aura pas une peine ferme. Il est possible qu'il soit condamné, effectivement, à de l'emprisonnement ferme compte tenu de la gravité des faits.
14: Traumatisé par l'agression, le médecin avait bénéficié d'une incapacité totale de travail de 10 jours.
2: Fabien
0: Verdier, on se met à la place de ce médecin. Un, il se fait tabasser. Deux, il pense pouvoir respirer. Trois, son agresseur est libre. Quatre, il est menacé en plus maintenant sur les réseaux sociaux, mm. où cet agresseur a un certain nombre
4: d'amis. Dans tous les cas, c'est ubuesque cette situation. Fait. Quand on voit ces images, c'est ubuesque, c'est scandaleux. On se demande pourquoi il y a autant de temps d'attente. On sait que les, les prisons sont pleines, mais quand même, enfin, il, y a, il, y a, il y a un sujet. Surtout agresser, on ne peut plus agresser ses personnalités, les, les médecins... Les prêtres, euh, les figures d'autorité, la police, infirmiers, les infirmiers, voilà. les, mères, les, biers, les, les les élus également aussi. Vous avez on... oublié votre corporation Non, mais on pense d'abord euh, oui. aux les autres. Les mais là, c'est vrai, aussi. quand on voit un médecin, euh, déjà qu'on en manque dans beaucoup de coins en France, et en plus on les agresse, euh, voilà, on ne peut qu'être outré par ces images et par ce qui arrive à ce pauvre médecin qui faisait que son travail. Sabrina
7: Alors, euh, c'est absolument illustratif euh, de l'ensauvagement de cette société, de cette barbarisation... Euh, de la société, lorsque vous voyez qu'effectivement, d'une part, ça ne, se, ça ne se mesure pas, ça ne se balise pas sur certains territoires, mais ça concerne l'ensemble du territoire français, touchant l'ensemble des corporations, que ce soit le privé, le public, les élus, la police, les infirmiers, les médecins, les pharmaciens, enfin, tout un tas de types de, de corporations, malheureusement, sont aujourd'hui menacés et se sentent, euh, ne se sentent plus à l'abri. Ça, c'est le premier point qu'on pourrait mmh. évidemment euh, développer, tant il y a à dire sur ce qu'appelait, euh, parce que ce que ne voulait pas justement entendre euh, le ministre de la Justice, en pensant qu'il n'y avait qu'un sentiment d'ensauvagement dans ce pays, alors que c'est absolument catastrophique. Puisque là, on voit que précisément ce médecin, comme vous l'énumériez tout à l'heure, Thierry, euh, il a été sauvagement agressé, son agresseur est remis en liberté, le jugement étant euh, en février 2024, et il reçoit des menaces de mort. Donc aujourd'hui, on s'aperçoit malheureusement que, comme disait tout à l'heure Naïma, est, on, est, on vit dans une société fataliste, complètement anomique, où il n'y a plus du tout ni d'ordre ni d'autorité, et dans une inversion des valeurs où les victimes, malheureusement, deviennent, euh, ne se sentent plus du tout protégées par, ce que, par ceux qui sont censés les protéger, donc à savoir euh, l'État précisément et la justice. Donc on est dans un, une situation absolument ubuesque, euh, complètement déparamétré en réalité de la rationalité et de la normalité et du bon sens et quand on voit ce médecin et qu'on se rend compte que de surcroît il subit a posteriori de son agression des menaces de mort Franchement, Emmanuel Macron nous parle de décivilisation, mais je crois que là, c est, c est même plus, il n'y a même plus de qualificatif en fait, pour qualifier une situation pareille.
0: Oui, parce que là, c'est double peine, il était blessé, et, et en plus, là, il, il a peur, il est inquiet, Enfin, il est stressé, on le comprend.
6: Enfin, on moi, comprend. je ne m'étonne absolument pas, Thierry, parce que ce parce n'est que pas d'aujourd'hui, en fait. C'est parce qu'aujourd'hui, on en parle beaucoup plus, et c'est beaucoup plus, ça s'est malheureusement développé, on a un ensauvagement de notre société, In on y est, en fait, en réalité, dans la décivilisation. Merci, merci, merci. Je, je vous rappelle la tribune qu'on a faite avec David Lissnard et le docteur Maurice Berger, qui euh, ont décrit effectivement ce qui s'est passé avec cette personne âgée, je crois qu'elle avait 84 ans, okay, qui a été non. agressée mmh. par des gamins de 13-14 ans, mmh. avec une violence inouïe. Et pourtant, qu'est-ce qui s'est passé Ces gamins-là sont, sont ressortis. Alors, ils ont fait quelques mois de, en centre d'éducation renforcée. Quand on sait, comme moi, ce qui se passe dans les centres d'éducation renforcée, je pense que la solution, elle est autre aujourd'hui, parce qu'il faut réagir pour arrêter cet ensauvagement de la société. Il y a eu dernièrement aussi un dermatologue qui s'est fait agresser. Mais attendez, c'est quelqu'un. Mmh. Tout simplement parce qu'en tant que dermatologue, il doit regarder la peau. Et donc Absolument. il demande... Il y avait donc une femme avec son, son époux. Et donc Il demanda justement à regarder les mains et les bras pour se rendre compte effectivement de, de ce qu'elle avait. Et bien le mari l'a sauvagement frappée. Ensemble, Il y a une vidéo, je vous assure Thierry, quand vous regardez cette vidéo, c'est vraiment insupportable parce que vous voyez en fait le médecin qui se lève, qui s'essuie, c'est tout. Mm -hmm. Vous vous rendez compte Non mais c'est pas possible. Mm -hmm. Il faut absolument arrêter enfin cet engrenage de la violence. La violence maintenant, elle gangrène notre société. C'est pour un regard, c'est pour une, une cigarette refusée. Regardez euh, dernièrement euh, juste parce qu'une euh, personne âgée a dit euh, ne faites pas de bruit devant chez moi. Il s'est fait... Massacré. Effectivement, Monsieur le maire, vous parliez de tous ces corps de métier, les enseignants, les médecins, les élus, etc. Vous, en tant qu'élu, vous vous rendez compte, vous ne pouvez même plus faire votre travail d'élu. Avant, auparavant, on avait le respect de la, de la, de la, de la fonction. Donc, effectivement, moi, j'en appelle encore une fois. Thierry, je n'arrête pas de le dire, que cet ensauvagement n'arrive pas tout à coup chez l'individu. Souvent, il est dû à des jeunes enfants très jeunes. On l'identifie, on peut accompagner justement dans le cadre de la parentalité ses parents quand on identifie des enfants mineurs violents. Le docteur Maurice Berger en parle dans tous ses travaux. Il y a urgence aujourd'hui et j'espère qu'enfin que le gouvernement, et j'étais très heureuse de voir que M. Euh, le président de la République a repris le mot des civilisations, puisqu'on avait fait la tribune juste auparavant, tant mieux, mais aujourd'hui on attend qu'à la rentrée il puisse y avoir un vrai travail. Vous savez, sans, euh, en dépassionnant, il ne s'agit pas d'être camp contre camp, c'est qu'à un moment quand on aborde cette question d'accompagner la parentalité, de placer euh, au centre le, la place et le rôle des parents, on sauve en fait, on sauve des gamins du risque de s'installer dans la délinquance et on sauve des vies humaines.
0: L'éducation, c'est la base de tout, on le répète, on ne cesse de le répéter sur, sur ces plateaux. Sébastien
10: euh,
0: Déjà, c'est triste à
10: dire, ça, ça rentre dans la question du fatalisme qu'on qu a évoqué depuis le début. C'est-à-dire que là, on parle de six mois, on habitué à six mois de procédure pour une, quelque chose qui est finalement assez... Euh, qui est devenu commun, malheureusement, des agressions. Mais six mois, on s'habitue alors qu'il faut savoir que ça peut être bien plus. Hein. C'est-à-dire que sur des, des délits euh, type euh, vol à la tire, euh, petite délinquance, euh, trafic de stupéfiants, on peut passer à un an de procédure avant d'être jugé. Que vous, vous rendez compte que on pourrait presque se féliciter que ce soit que six mois dans l'état de notre pays actuel. Euh, pour, pourquoi ça choque dans cette situation C'est évidemment l'âge de, de ce médecin, mais c'est le symbole. C'est-à-dire qu'on a beaucoup parlé ces dernières semaines de, de, de la pénurie de médecins, notamment en campagne. On a beaucoup parlé. Là, de être
0: médecin, faut être courageux. Hein, de, on a parlé des conditions
10: de travail des médecins libéraux et des, 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 des médecins généralistes, euh, du fait qu'ils sont euh, de fait sous payés par rapport à ce qu'ils qu qu produisent, et d'ailleurs ils l'ont évoqué avec euh, le, la hausse du prix de la consultation. Là, dans, dans ce cas-là, on est face à un homme de 80 ans donc, qui a des problèmes cardiaques, euh, qui n'a donc humainement, euh, en tant que citoyen, n'a plus aucun intérêt à continuer son travail. Il pourrait prendre sa retraite depuis, depuis 20 ans cet homme-là, euh, et il continue à 80 ans avec des problèmes cardiaques, à aller voir les gens, puisque là, il est allé chez quelqu'un pour vérifier son état de santé et son, son arrêt maladie. Donc, c'est donc symbolique. C'est-à-dire qu'au moment où on n'a on jamais aussi tant parlé, euh, depuis la fin du Covid, euh, de l'état déplorable de, de, de nos services de santé, on se retrouve avec un médecin de 80 ans, qui a des problèmes cardiaques, qui devrait être tranquillement chez lui à profiter de sa retraite, qui se fait agresser gratuitement parce qu'il fait son travail. Enfin, son travail, non, sa passion. Mmh. Parce que là, c'est plus un travail pour lui. C'est un, une passion et, et, et il porte avec lui les valeurs d'une profession qui sont parfois malheureusement négligées. Et aujourd'hui, l'arrivée, c'est ça. C'est quelqu'un qui, qui, qui doit passer à la télé sûrement alors qu'il n'a aucun intérêt, qu'il n'avait aucune envie d'avoir dans sa vie, à mon donné, une médiatisation aucune. Et, et il se retrouve à passer à la télé avec euh, un œil au beurre noir et euh, des stigmates d'une violence. Je pense qu'il n'est absolument pas ravi de la situation, il n'est absolument pas ravi d'être médiatisé. Et c'est ça, je pense, le plus terrible, d'ailleurs.
0: Euh, Fabien, tant que vous êtes avec nous, vous avez été confronté, vous aussi, en tant que maire, à, à des violences verbales. Non, je ne parle pas de des violences petites petites physiques, menaces, mais des, et violences, des, des petites
4: pour, menaces. Non pas de violences de ce type, fort heureusement, non. non. Mais Allez. les
0: violences sur élus
10: sont en hausse. Ben oui, oui c'est pour, pour ça que je posais la question. À... dramatique. Ouais. Hein.
0: C'est pour ça que je posais la question à Fabien. Allez, euh, chose promise, chose due. On va parler euh, des prix euh, des fournitures scolaires. La rentrée approche. Vous le savez, et elle va coûter beaucoup plus cher pour les parents. 11,3 d'inflation sur les fournitures scolaires. Concrètement, une liste complète pour un élève de primaire coûte 233 euros cette année contre 190 euros en 2022 et les primes de rentrée scolaire ne suivent pas la hausse de l'inflation. Nous sommes avec euh, Laurent zamek Alors, je n'ai pas écorché votre <rire> nom. Je prends un élan. Hein. Laurent zamek c'est bien cela Tout à fait. Je n'ai pas commis d'erreur. Pardonnez-moi, vous êtes porte-parole euh, de la PEP, la Fédération des, des parents d'élèves. Vous confirmez ces chiffres. La rentrée scolaire va être difficile pour un grand nombre de parents.
16: Tout à fait. Déjà, l'inflation et notamment les augmentations, comme on a vu avec les 10% sur l'électricité, vont de toucher tout le monde. Et bien sûr, les foyers et donc l'augmentation également des fournitures scolaires est une très très mauvaise nouvelle. Malheureusement, c'est des ça, ça arrive déjà chaque année. Chaque année, on voit monter petit à petit et on est obligé de redoubler d'astuces pour trouver des solutions pour pouvoir payer moins cher. Donc on se retrouve parfois à faire 3, 4, 5 enseignes différentes pour acheter une partie dans un endroit, dans une autre où sont faites les promotions. Ça devient une véritable chasse au trésor.
0: Quels sont les retours des, euh, des parents que vous avez Il bah, y, y a deux cas. Alors, la
16: première partie des parents qui a fait, qui a anticipé avant de partir en vacances, qui a déjà fait les courses, qui a tout préparé. Euh, Ceci, enfin, moins ceux qui ont eu pu avoir les, les listes scolaires de fournitures et d'autres qui s'y mettent depuis aujourd'hui en fait et euh, donc euh, ceux-là aussi ont pu pour certains toucher la de rentrée scolaire, euh, d'autres euh, l'ont anticipé notamment avec les moyens, vous savez il y a tout un système qui a été mis en place pour pouvoir euh, mutualiser, en fait, les achats. Et donc, euh, on, on passe, soit on s'organise dans une école ou dans un groupement d'écoles, ou on passe par des sociétés euh, qui, euh, avec qui on transmène les liste et qui va un peu négocier pour nous. Et on aura, euh, ouais, on va recevoir directement à la maison le, le package complet. Après, évidemment, ça, ça c'est aussi une sortie avec les enfants euh, pour aller acheter. Alors, des fois, c'est un peu incontrôlable.
0: <rire> évidemment. Euh, Est-ce que vous avez des remontées de parents qui, qui vous disent, Ben, Laurent, euh... Je, je, on ne sait pas comment on va faire là, cette année. On va, pas, on va, on va être obligé de faire des choix, etc. Est-ce que effectivement, et je suppose, vous êtes confronté à ce, à ce genre de remarques le problème, c'est
16: qu'ils n'ont pas anticipé. Je veux dire, les salaires ne suivent pas, l'inflation. Euh, on voit, euh, alors, il y a une augmentation par exemple, de, de, de la de rentrée mais qui correspond à un niveau moyen d'inflation mais qui n'est pas justement celle qu'on voit justement sur les fournitures scolaires. Mais il n'y a pas que ça. Il y a les vêtements, il y a, il y a aussi euh, après à, toutes les augmentations qu'il peut y avoir sur la, la cantine scolaire, euh, les, les, les voyages scolaires, enfin tout ce qui peut être à côté et qui vient beaucoup alourdir la note et qui rend les choses de plus en plus compliquées. Et c'est une priorité où on ne peut pas imaginer qu'un euh, enfant aille à l'école sans avoir l'intégralité de ses fournitures. Et en plus de ça, souvent on est confronté à des, des espèces de mises à jour qui sont faites par des enseignants parce qu'on a pu changer d'enseignant en cours de route ou parce que finalement pour plein de raisons et qui fait qu'on bah, a pu acheter des choses qui n'étaient pas forcément utiles et d'autres euh, qui, qui manquent, qui va falloir racheter derrière. Donc, euh, et puis on a cette difficulté aussi à pouvoir profiter des promotions parce qu'on bah, ne les a pas forcément tous au bon endroit, si voulez, il faut aussi pouvoir se déplacer dans des plus grandes surfaces, c'est assez complexe pour les parents et surtout de mauvaise nouvelle parce que ce n'était pas anticipé et que là on se retrouve un peu au pied du et c'est une fois de plus les loisirs des parents et des enfants, parce qu'on est quand même humain et qu'on en a besoin, qui va, euh, et qui, qui va servir de variable d'ajustement.
0: Et puis souvent, quand on est parent, euh, les gamins veulent toujours le plus beau cahier, le plus beau ceci, le plus beau cela. Et c'est parfois difficile quand qu on est parent de leur dire bah « non, je, on ne peut pas, mon chéri, on peut pas ».
16: On essaie toujours de bien de leur faire plaisir, mais vous savez, les enfants aussi sont peuvent être compréhensifs. Hein, je veux dire, et après, on, voilà, on va on va essayer de trouver un, un petit truc. Ça peut être évidemment sous forme enfin, d'un sac. Si vous avez un sac depuis plusieurs années, et on va changer euh, l'agenda, le, le, par exemple, est souvent un truc qui qui plaît bien aux enfants parce que ça permet de le personnaliser. Vous l'avez tout le temps avec vous effectivement, quelques cahiers. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on va plutôt se restreindre. Je dirais que l'agenda, par exemple, est, un, est un, quelque chose qui va être le, le, la particularité et l'occasion de faire plaisir à un enfant. Et le reste, on va essayer d'aller sur des choses très utilitaires et très basiques.
4: Fabien Verdier. Oui, moi, ça fait des années que je tire le, le signal d'alarme sur les classes moyennes. Et là, on le voit sur ce sujet de rentrée scolaire. Les classes moyennes souffrent énormément parce qu'ils travaillent, ils gagnent leur vie. Ça peut être l'infirmière, ça peut être le plombier, ça peut être la... La, la, la personne qui, que l'on croise au quotidien, et, et là on voit que c'est dur pour eux, parce que ça va être 233 euros pour, pour cette année, pour euh, septembre 2023, pour, pour une rentrée scolaire, plus 11%, vous, vous, vous l'avez dit. Et, euh, il a parlé de la cantine, la raison, nous en tant que maire, on essaie d'aider pour la cantine, mais les prix des repas, et je, je crois qu'on a, qu a une cuisine centrale à l'achat, le, le coût des repas, le coût de revient est à 12 euros par repas par jour. Hein, L'alimentation, on essaie de faire du local, du bio, et puis le coût des ressources humaines, etc., qui fait 12 euros. Donc on essaie de minimiser, mais les familles... Elles prennent aussi, malheureusement, les hausses. Donc, les collectivités sont aussi en difficulté. Et là, les classes moyennes souffrent énormément. Il y a eu le prix de l'électricité, il, il y a eu les, les différents prix de l'alimentation, de l'essence. On l'a ouais. vu ces derniers jours, le, les prix ont explosé. Hein. Donc quand tu prends l'électricité, l'essence, etc. Et puis là, la rentrée scolaire, c'est la goutte d'eau qui fait malheureusement déborder le vase. Sébastien Pourquoi les, ce sont les classes moyennes qui trinquent une nouvelle fois
10: dire, Parce que ce n'est pas le seul sujet. On, on va mettre sur cette question, on, on, si on, on devait... Trois catégories. Il y a évidemment les, les familles dites aisées qui vont pas se plaindre et qui d'une manière ne se plaignent pas parce qu'ils n'ont pas à se plaindre sur ce sujet-là. Euh, ensuite, il y a les familles de la classe moyenne et les familles modestes. Les familles modestes elles sont aidées avec donc l'ARS, donc la location de rentrée scolaire. Le problème de l'ARS c'est que euh, l'allocation donc elle n'est pas indexée sur le prix de l'inflation des, des, euh, des matières scolaires ou des produits scolaires, donc ce qui fait que évidemment elle est insuffisant, insu, insuffisante par rapport au prix. Euh, actuelle des fournisseurs scolaires. Euh, du, donc ça, c'est la première partie de, de l'ARS. Le deuxième souci avec l'ARS, c'est qu'elle est trop restrictive dans ses conditions d'accès. C'est-à-dire que j'ai regardé tout à l'heure, c'est-à-dire que euh, si vous prenez une femme célibataire qui a deux enfants euh, à charge, ce qui est quand même est pas rare en France aujourd'hui d'avoir une, une famille euh, une, une famille monoparentale avec la mère qui a deux enfants à charge, euh, le plafond de revenus annuel à ne pas dépasser pour avoir accès à l'ARS, c'est 31 700 euros par an. Ce n'est pas, pas énorme, 31 700 euros par an. C'est-à-dire que vous excluez une partie extrêmement importante de classe moyenne inférieure, voire de classe moyenne normale ouais. d'ailleurs, euh, qui n'ont pas accès à cette ARS, ce qui est déjà pas suffisante. Et donc, c'est un coût supplémentaire. C'est-à-dire que je pense que l'ARS 1 doit être indexé sur le coût des produits scolaires et de deux, il faut que ça soit beaucoup moins restrictif dans ces conditions d'accès, c'est-à-dire qu'une famille monoparentale, mais même un couple qui a un enfant, doit pouvoir, de la classe moyenne, doit pouvoir avoir accès à ces quelques dizaines d'euros mais qui font la différence à la fin du mois. Ce qu'il faut bien comprendre c'est qu'aujourd'hui, on a beaucoup parlé on a beaucoup voulu opposer pendant des années les pauvres contre les riches en pensant qu'il y avait une partie de la population qui allait très bien et de l'autre qui n'avait pas bien du tout c'est plus le cas aujourd'hui, si vous voulez. Aujourd'hui, vous avez aussi un entre-deux qui est de plus en plus grand, qu'on n'entend jamais, mais qui doit aussi aujourd'hui avec l'inflation compter absolument tout. Vous parlez de l'essence, on parle de l'électricité, de la nourriture. Et donc ces familles-là qui avant avaient pu s'en sortir juste, vous ces familles qui finissent juste à chaque fois la fin du mois juste, juste... Avant d'être à découvert, euh, aujourd'hui elle est à découvert. Et, 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 et c'est euh, typiquement ce, ce genre de choses qui, qui vient. Euh, et, et je ne vous parle pas également des. Euh,
0: lorsque vous avez des enfants plus grands, des, du prix des logements, on a déjà parlé. Le prix sur des logements, le prix des, euh, des et, et là prix là aussi, études et là, la hausse aussi moyennes des, moyennes. des logements. Naïma et Sabrina. Et là
6: aussi, c'est les classes qui sont euh, impactées, notamment pour, euh, quand on a des enfants étudiants. Et là, on l'a vu aussi avec, euh, avec l'inflation. Effectivement, les classes moyennes sont les grandes euh, oubliées de notre État-providence. On peut dire. Merci. Alors j'ironise hein, quand je dis ça à M. François Hollande quand il a euh, supprimé euh, l'universalité des allocations familiales, alors qu'une une politique parentale, c'est quelque chose euh, que... Qui, qui est portée par la nation tout entière, parce qu'on voilà, on contribue aussi à la natalité, euh, etc. Et Il fallait absolument laisser cette universalité. Aujourd'hui, on est en, en. Ces classes moyennes, euh, non seulement elles sont impactées par, euh, effectivement, le coût, parce que les classes modestes, hein, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est entre 398 euros à 434 euros pour la rentrée. Après, il y a tout, aussi toutes les aides pour euh, la cantine scolaire, les études surveillées, etc. Alors que les classes moyennes, elles ont absolument euh, euh, droit à rien, et qu'en plus, quand vous travaillez tous les deux, vous imaginez un peu euh, l'impact, euh, etc. Alors, je refais une demande ah, monsieur mm -hmm. le Président de la République, faites vos courses, en Eh bien, Monsieur le Président de la République, euh, ayez un regard vers la classe moyenne en rétablissant notamment, et c'est un signe fort qui est donné aussi à la nation, euh, à ce peuple de France, à ces enfants de France, où la France doit faire un effort pour tous ses enfants sans tenir compte des revenus des parents, et bien, rétablissez l'universalité des allocations familiales.
0: Sawina, je donne la parole à Monsieur le maire, ne si vous bien. dérange pas, il a levé le doigt.
7: Très bien, très bien. Très bien. bien. Vous voyez, il a levé le Entendu. doigt. Ah ouais. Moi, jamais, il est encore sage. Hein. Il est encore sage, <rire> il a levé le doigt.
4: J'ai jamais rappelé le chiffre sur le revenu médian. 50% gagne plus, 50% gagne moins. En France, selon l'INSEE, il est à peu près de 1750 à 1800 euros par mois. Net par mois, par unité de consommation. C'est un peu technique, mais 1800 par mois, 50% gagne moins. Quand vous prenez 43% que sur la rentrée scolaire, vous ajoutez l'essence. On a vu l'explosion à la pompe. Enfin sans plan, 95, etc. Euh, L'électricité, etc. Enfin, comment voulez-vous que les classes moyennes s'en sortent Et comme vous l'avez bien dit, ils, ils ont des recettes limitées, ils ont des dépenses qui explosent. Et il faut faire le temps périscolaire, il faut financer ça pour ses et enfants, etc. Vous avez
6: etc. un enfant étudiant, vous n'avez pas de bourse, ni rien.
11: Non,
4: vous
6: savez, hein. si vous prenez, et moi je l'ai fait dans le cadre de, de mes missions, vous prenez la comparaison avec un enfant, mmh. une famille qui a effectivement, euh, qui est allocataire, euh, qui a les différentes aides, parce qu'elle s'additionne, mmh. les aides ont ouais. été fait euh, comme ça, et l'enfant boursier, il additionne aussi les aides avec un enfant d'une famille classe moyenne. Et vous voyez tout de suite que l'un vit beaucoup mieux que l'autre.
0: Sawina, vous avez euh, une minute avant qu'on donne la parole à... Euh... Ah, alors on... Non,
1: Attends mais tout.
6: Hein,
7: pour... Il va te faire comme ça. <rire> non,
0: non, non, je vais arriver sujet, avec une règle. C'est un sujet savez... sérieux.
7: Le déclassement social, c'est un sujet très sérieux. En France, on l'observe depuis maintenant presque 40 ans. Et effectivement, il y a des gouvernements qui ont participé à la déconstruction et à la destruction même des, des classes moyennes. C'est un réel appauvrissement. Et, et comme ça a été rappelé par un élu, comme ça a été rappelé par Naïma, euh, effectivement, on constate que ça touche à la fois le secteur privé, mais aussi ça touche les dotations des collectivités qui n'arrivent pas, malheureusement, au regard des, des de l'inflation et de son coût à pouvoir subvenir correctement aux besoins des, des populations et des enfants là précisément parce qu'il s'agit de, de l'allocation de rentrée. Et le problème c'est que cette inflation, alors il faut savoir qu'on est à 16% par exemple sur l'alimentation et c'est la plus grosse inflation, le plus gros chiffre depuis 40 ans. Alors il y a des variabilités, l'énergie a baissé, on est à 3%. L'inflation est parmi la plus, euh, plus euh, euh, amoindrées en Europe. Elle est en France de 4,5. Mais euh, le problème, c'est la fluctuation, la bulle spéculative qui n'arrivera pas, tant qu'elle existe, à fixer des prix justes. Donc, on est malheureusement au regard d'un contexte géopolitique, tributaire d'une inflation dont on ne peut pas voir le jour aujourd'hui parce que les coûts dépendent et sont indexés sur les coûts des énergies. Donc, euh, et en plus, il y a eu le Covid euh, précédemment qui a complètement désorganisé les systèmes ah oui, de ça, production et de distribution avec le start-and-go qui a malheureusement euh, euh, amoindri et, euh, et, et disloqué les, euh, les, 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 le coût de la main-d'oeuvre, etc., avec des licenciements euh, en, en masse. Donc on a aujourd'hui un, un, un système et une lecture euh, macroéconomique et sociétale qu'il va falloir interroger par euh, nos gouvernants à travers justement la mise en œuvre de, de politiques, dont précisément la politique euh, de natalité, effectivement, entre autres.
0: Laurent est toujours avec nous. Le, le mot de la fin, Laurent
16: Déjà, je ne peux que confirmer le poids et les difficultés que les classes moyennes ont aujourd'hui. Je veux aussi apporter une précision et certaines incohérences autour de l'ARS. Aujourd'hui, par l'ARS, est calculé sur N-2 par rapport aux impositions, c'est-à-dire deux ans en avant. Donc, imaginez qu'il y a des gens aujourd'hui qui en ont besoin, qui ne l'auront pas, et des gens qui le reçoivent et qui n'en ont pas forcément, enfin, du moins plus besoin. Donc ça, c'est une FCI. il y en a une seconde. L'ARS, c'est de 6 ans à 18 ans. Et aujourd'hui l'école est obligatoire à partir de 3 ans, donc vous imaginez qu'il y a un problème. Et en plus de ça, imaginez simplement le moindre accident, le moindre problème ou les questions d'inclusion, bah, vous arrivez à plus que 18 ans en terminale et là vous n'avez plus le droit à l'ARS. Donc il y a également aussi des choses à revoir depuis longtemps, on en parle depuis longtemps et on espère que les choses vont être prises en main assez rapidement parce que là aujourd'hui les familles sont trop étranglées.
0: Vous avez un nouveau ministre Laurent <rire> On est en contact avec lui. Ah, bon. bah voilà. Et ben un dossier en plus pour pour, pour Latal évidemment. Merci. Allez, je me lance. Hein. Merci Laurent Zamekowski. <rire> tu peux le redire Bravo. <rire> Vous me mettez combien <rire> 9,5. Merci. Ah. Et je rappelle que vous êtes le porte-parole de la PEP. Merci, euh, fois en tous les cas. C'est un sujet important, un sujet très concernant, évidemment, ce prix euh, des fournitures scolaires. On va marquer une pause, si vous le voulez bien. Et je vous emmène en Corse, après. Vous êtes d'accord Oui, si. Mais je vais... on va parler d'un problème auquel la... les Corses sont confrontés. Euh, C'est le problème du trafic de drogue. On aura beaucoup de témoignages. On va beaucoup parler de la Corse sous un aspect... Euh... Pas très réjouissant, hélas. Mais on se retrouve dans quelques instants. On marque une pause. A tout de suite.
14: <rire>
0: Le temps passe très, très vite. Il est déjà euh, pratiquement 18h. C'est la dernière ligne droite pour Punchline été. Je vous représente mon équipe de débatteurs dans quelques instants, mais tout de suite passe à l'info. Et l'info ce soir, c'est Félicité Kindokiro. Bonjour, félicité.
1: Oui, bonjour Thierry. A la une de l'actualité, les suites de l'enquête sur la mort du principal du collège de Lisieux dans le Calvados. Deux jeunes âgés de 17 et 19 ans ont été interpellés et ont reconnu s'être introduits dans l'établissement où Stéphane Vittel est décédé vendredi. Ils auraient fracturé une porte du collège mais ils affirment avoir quitté les lieux avant l'arrivée de Stéphane Vittel. Des affirmations confirmées par l'exploitation du téléphone de l'un d'eux. En Corse, les tensions autour des trafiquants de drogue se renforcent. Une saisie record s'est déroulée à Ajaccio lors de la descente d'un navire de la Corsica Linnea, de la drogue dissimulée dans deux véhicules. Cette saisie intervient alors que des agents municipaux d'Ajaccio ont été menacés de mort par des dealers. Enfin, au cœur de l'actualité internationale, la situation au Niger. Plusieurs pays ont appelé à une résolution pacifique de la crise avant une réunion militaire ouest-africaine. C'est le cas notamment des états unis qui encouragent la résolution du conflit par voie diplomatique.
0: Merci beaucoup, chers Félicité. On vous retrouve dans une heure. Le rendez-vous est pris. A tout à l'heure. Allez, pour débattre avec moi pour cette dernière heure, toujours Naïma M. Fadel, Sébastien Ligny et Sabouina et... Fabien Verdier, félicité de nous en parler, je vous propose de partir en Corse tout de suite. En Corse où les habitants sont très très inquiets face au trafic de drogue. Deux agents municipaux, je le rappelle, ont été menacés de mort à Ajaccio alors qu'ils effectuaient leur tournée matinale dimanche dernier. Des trafiquants leur ont tout simplement interdit de revenir. Explication de Christina Luzzi et ensuite on ouvre le débat et on sera avec deux invités corse.
17: De mémoire d'enquêteurs, c'est la plus importante saisie jamais réalisée en Corse, confirme le procureur d'Ajaccio Nicolas Sept. À ce stade, ce sont plus de 100 kg de résine de cannabis et près de 3 kg de cocaïne qui ont été saisis à la descente d'un navire de la Corsica Linnea. La drogue a été dissimulée dans deux véhicules, dont un appartenant à un marin qui a été arrêté au volant d'un véhicule de luxe dans lequel 70 kg de drogue ont été retrouvés. Ça faisait un petit moment que les enquêteurs suspectaient des compromissions et des complicités possibles de la part de marins des compagnies de pour permettre justement l'acheminement des produits stupéfiants dans l'île même si ce moyen est loin d'être exclusif. Quatre interpellations ont eu lieu hier et de nouvelles interpellations ont eu lieu ce matin encore. Diverses perquisitions également ont été effectuées et ont permis de retrouver encore plus de 30 kg de résine de cannabis, de la cocaïne et différentes armes non factices et approvisionnées. Selon le procureur le démantèlement de ce réseau qui avait plusieurs ramifications et qui devait alimenter différentes régions de l'île à non notamment permis d'assécher quatre points de deal du quartier de Pietralba et des Canes à Ajaccio.
0: Bonjour Luc Bernardini, soyez le bienvenu. Vous êtes le porte-parole de Corée Infronté, mouvement indépendantiste. Je suis ravi de vous accueillir. Que se passe-t-il sur cette très belle île où on voit le ciel bleu derrière vous Ça c'est pour le décor de carte postale, mais l'envers le, du décor est tout autre là pour le moment, dites-moi.
18: C'est ça, disons qu'il se passe... Euh ni plus ni moins que ce qui se passe un peu partout dans le monde. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la Corse est soumise à l'emprise de, de trafiquants qui, euh, qui sont là pour faire de l'argent euh, en vendant un produit mortifère, euh, la drogue en l'occurrence, et, euh, et avec euh, l'ubérisation de la société, la, la libéralisation, le libéralisme à outrance, euh, on a tendance à penser aujourd'hui, en Corse comme ailleurs, que la Corse est devenue un produit de consommation courante. Alors, euh, alors qu'il n'est qu'un produit euh, qui sert euh, aux, aux, aux trafiquants et aux mafieux à s'enrichir. Et on a eu euh, un exemple euh, frappant avec ce qui s'est passé à Ajaccio, hein, mais un exemple parmi d'autres, je dirais. Euh, Aujourd'hui, euh, comme on peut le voir sur le continent, euh, des bandes tentent de... de régner en maître sur des secteurs. Euh, euh, mais euh, on voit bien qu'il y a une saine réaction de, du peuple corse hein, qui, euh, qui, après cette agression odieuse d'agents publics euh, d'Ajaccio, euh, s'est manifesté manifestée voilà, pour, euh, pour dire non. Euh, puisque nous sommes dans une société de proximité, tout le monde se connaît, les agents euh, ont tout notre soutien et nous serons présents demain au rassemblement pour euh, aller dire à ceux qui entendent euh, faire de la Corse une zone de un non-droit ou une zone où dans certains quartiers les gens ne pourront pas euh, venir, nous, nous irons leur dire que en Corse, les Corses peuvent se déplacer n'importe où et que nous refusons ces logiques.
0: Alors on me dit, hein, vous me dites ou pas si... Euh si mes, mes informations sont bonnes ou pas mais a priori elles, se, elles le sont que ce trafic existe évidemment et la Corse n'échappe pas sauf que là maintenant ça se voit plus avant ça ne se voyait pas et c'est un peu ça qui euh, vous agace aussi
18: ça nous agaçait tout autant lorsque ça ne se voyait pas hein. et, évidemment euh, drogue, mais c'est que
0: là ça se... voilà je doute. à partir
3: du moment
18: où il y a des gens des, des, des petits dealers qui disent à des agents de la propreté publique de ne pas venir dans un endroit, effectivement ça devient encore plus gênant enfin, en tout cas, il y a des, on, on a franchi un palier euh, maintenant, ça n'est pas plus gênant aujourd'hui que ça n'était hier et euh, le trafic de drogue qui va toucher la jeunesse en particulier, euh, n'est pas plus euh, euh, un problème aujourd'hui qu'il n'était hier, par contre le problème supplémentaire aujourd'hui, c'est qu'il y a de, des comportements euh, qui nous proviennent d'ailleurs, qui n'existaient pas en Corse, parce que la société aujourd'hui est une société citadine, parce que la société aujourd'hui est une société ultra-libérale dans laquelle on, doit, on peut faire penser que le trafic de drogue est une vente comme une autre. Nous, nous disons bien évidemment que non. Et, euh, et c'est là qu'un euh, un des problèmes majeurs, c'est qu'en ayant tendance à penser et à normaliser euh, la consommation de drogue et son trafic, euh, et bien on se retrouve dans ces situations où on va dire qu'aujourd'hui, parce qu'il y a une, un fait divers qui arrive, ça devient plus problématique qu'avant. Non, ça a toujours été problématique, mais aujourd'hui, euh, certains tentent de franchir un pas et nous allons essayer de leur dire que non, nous, ce pas, nous ne le franchirons pas.
0: Et alors, euh, je, je vais vous libérer parce que je sais que vous avez un rendez-vous important euh, dans, dans quelques minutes, euh, vous menez un certain nombre d'actions en plus hein, sur le terrain
18: oui, et nous au niveau de Corinne et nous avons mené et, et de par notre organisation de jeunesse to Twincor, nous avons mené diverses actions, euh, notamment sur les euh, ballons de protoxyde d'azote qui sont en vente libre et qui, fait, qui sont une espèce de mode sur le territoire, euh, vendus au vu -su, au, euh, au sud de tout le monde et parfois même dans des établissements renommés. Euh, donc nous avons mené des actions euh, contre les ballons de protoxyde d'azote, mais aussi des affichages euh, antidrogue un peu partout en Corse et également l'année dernière. Euh, lors d'événements sportifs, ah. euh, lors, euh, au club de club de la Cité Ajaccio et du Sporting Club de Bastia, euh, avant les matchs, les joueurs ont porté des t-shirts euh, contre la drogue. Nous avons, il y a une quinzaine de jours aussi, effectué un affichage national, et notamment à Ajaccio, dans tous les quartiers, euh, pour dire euh, non au trafic de drogue, non à, à l'usage de la drogue, et que au-delà de, de, du simple nom, parce que on pourrait dire que c'est des, des phrases fourre-tout, mais il y a au niveau politique, je crois qu'en Corse, il faut que le, euh, les personnes au pouvoir se ressaisissent du problème. Au niveau du mouvement national Corse, c'était des actions qui étaient menées depuis les années 80 euh, contre le trafic de drogue, contre les trafiquants et pour, surtout pour ce... Pour protéger le, le peuple corse de ces dérives. Aujourd'hui, ces actions ont été un peu abandonnées euh, pour des logiques plus politiciennes. Nous avons, pour notre part, toujours été sur le terrain et nous disons aux autres composantes, notamment du mouvement national, de revenir euh, à, à des fondamentaux et notamment sur la drogue.
0: Merci, euh, Luc Bernardini. Vous avez un rendez-vous important. Vous pouvez nous dire ce que vous faites juste après pour que je vous libère Oui. Aujourd'hui, c'est le 16
18: août, c'est la Saint-Roch, une date importante pour la Corse, et notamment la fête nationale. C'est le saint patron de, du village de Pedrazerena, et donc voilà, je dois chanter une messe pour la Saint-Roch.
0: Voilà, c'était bien de le dire aussi. Voilà. Je vous libère, merci. Vous. On va retrouver dans quelques instants merci un autre bien. invité, Nicolas Abatini, président de l'association Palatinou, mais d'abord un petit tour de table avant de retrouver Nicolas. Sabrina
7: Alors, euh, c'est un problème qui est assez euh, clairement illustratif de ce qui se passe en France, puisqu'on pensait euh, jusqu'à récemment que l'accord serait plus ou moins protégé par la ramification de la logique des, des bandes, des gangs et euh, du marché de la drogue, qui, euh, qui est encore une fois un marché qui repose précisément sur, euh, sur la concurrence, qui implique donc euh, une guerre des territoires. Et c'est ça qui est intéressant en réalité à observer, c'est que d'une part, on voit que ce phénomène s'y calque, c'est-à-dire que la sociologie de ce qu'on observe en France des bandes, c'est-à-dire la territorialisation, la vision, l'assiègement même avec des valeurs, une organisation clanique qui repose pardon sur des valeurs, euh, se, se calque sur, sur ce qui se passe en Corse, puisqu'il l'évoque précisément, lorsqu'il parle d'organisation sociale Corse, il dit « nous vivons de façon citadine » à l'opposé, donc par antinomie, à l'organisation clanique qui, elle, est complètement balisée. Donc ça, c'est la première des choses qu'on pourrait relever dans le discours de, de ce monsieur. Ensuite, expliquer que, bah, comme euh, on a l'habitude d'observer, euh, les sociologues, les anthropologues, les philosophes, les politiques, que c'est une logique qui euh, a pour clan rival premier l'État et qui fait tout pour euh, s'installer et vivre contre l'État. C'est Laurent Mukili qui explique ça très bien dans son ouvrage Sociologie de la délinquance, qui parle précisément d'un « e et, nous. et là, on voit que mimétiquement, eh bien, on assiste à ces mêmes euh, types de rapports de force. Pourquoi Parce que euh, la logique de bande fait, fait que et veut que le territoire euh, valorise l'individu et que l'individu doit euh, justement défendre à l'intégrité et, euh, et la sécurité de son territoire. Donc on est dans une logique ambivalente. Et pour terminer, je dirais, parce que c'est un sujet qui monopoliserait énormément, qui prendrait énormément de temps.
0: Mais on va y passer un petit peu de temps. Hein.
7: Ouais, c'est euh, juste pour euh, terminer sur le fait que l'écosystème de valeur est antinomique à ce que disait et précisait euh, l'intervenant précédent. C'est-à-dire que là où il y a le culte de l'autre, la conscientisation de l'intérêt général, les bandes, elles, elles ont pour habitus social de reposer sur la virilité, toxique en général, la conquête, la force, l'honneur et euh, la violence. Donc il se peut que, c'est pour ça qu'il parle de risque et de volonté de préserver justement l'identité à la fois géographique, territoriale, mais en même temps anthropologique de la Corse, il veut s'en préserver parce qu'il connaît les dangers et ce que ça peut impliquer si la, la guerre se territorialise Là où, il, là où il réside. Donc euh, moi, je salue et j'en profite et je termine là-dessus pour saluer le courage de ce monsieur parce que ce qu'il fait en Corse, nous sommes des millions de Français à vouloir que la France et que les, gouvernements, les gouvernants français fassent ce que disent ce monsieur.
0: Nicolas Battini, vous êtes avec nous Oui, bonjour, je vous entends très bien. Vous m'entendez très bien. Écoutez, ce que je vous propose, euh, on va partir en pub <rire> et on vous retrouve juste après et vous allez nous expliquer les actions que vous menez. D'accord Très bon Allez, vous restez fidèles à, à ces news et on vous retrouve dans quelques instants. On marque une pause. Il nous reste quasiment trois quarts d'heure dans Punch -Aignité. On a encore beaucoup de sujets à aborder avec mes invités, Naïm Fadel, Sébastien Lignier, Sabuida Majemmer et Fabien Verdier. Nous étions en Corse, je vous propose d'y rester. Euh, pourquoi la Corse Parce qu'évidemment, la Corse est confrontée à, à un problème de, de drogue qui monte avec une saisie record ce matin sur le port d'Ajaccio. Donc, euh, on poursuit le débat avec euh, Nicolas Battini, président de l'association. On prononce <rire> comment, Nicolas Je ne veux surtout pas commettre d'impair. Alors, on prononce Paladino. Paladino, Paladino. voilà. Merci d'être avec nous. Euh, évidemment, euh, vous avez suivi la première partie de, de ce débat. Il euh, y a une forte mobilisation des Corses, avec un grand rendez-vous demain à 17h, pour dénoncer justement ce qui est en train de de ce passé et ce qui gangrène un petit peu votre île en ce moment. Et la colère monte et la tension monte, me dit-on.
3: Oui, vous savez, nous, nous venons finalement de vivre successivement, et ce à, à quelques jours d'intervalle, deux faits divers tout à fait significatifs. Euh, du sujet dont, dont nous traitons. Alors, euh, un jeune Corse, euh, d'une part euh, lardé de coups de couteau euh, à Calvi, issu d'une famille respectable, euh, très connue dans la Balagne, d'ailleurs une famille à laquelle nous apportons de nouveau tout notre soutien. Euh, deux agents municipaux de la ville d'Ajaccio, que nous soutenons tout autant d'ailleurs, euh, menacés par euh, de petits potentats locaux euh, qui ont la prétention de dire qui peut entrer et qui est interdit d'entrer dans le quartier, il faut bien qu'un qu certain nombre d'éléments nocifs se pénètrent de l'idée qu'ils n'imposeront rien encore sans s'exposer à de vives réactions populaires et politiques, évidemment. Alors, pour, pour étayer mon propos... J'aimerais tout, tout de même rappeler euh, qu'il ne s'agit pas euh, finalement de la seule question euh, du trafic de drogue euh, organisé par des réseaux de banlieue qui, du reste, euh, n'est pas inédite en Corse, hein, euh, mais aussi peut-être et, et surtout d'une volonté de conquête palpable, constatable par tout un chacun et visible, qui tend à reproduire, somme toute, en Corse, la même logique de partition territoriale et de sécession qui est pratiquée sur le continent. Ce qui implique nécessairement une dimension civilisationnelle et démographique à la question, j'irai même jusqu'à dire que la question du trafic de drogue n'est que le cache-sexe euh, d'une cohabitation intracommunautaire encore, ce qui tend à devenir de plus en plus conflictuel.
0: Et demain, il y a une forte mobilisation d'attendu, euh, Nicolas
3: Eh bien écoutez, quoi qu'il en soit, nous, nous y serons. Euh, D'autant plus qu'il faut saluer hein, cette, cette manifestation qui est une démarche populaire, annoncés sur les réseaux sociaux, alors nous n'en sommes pas les, les, les initiateurs. Euh, néanmoins, nous, nous nous rallions très volontiers euh, à cet appel et entendons participer euh, activement euh, à, cette, à cette manifestation demain devant l'école élémentaire Pasquale et Baoli, euh, afin en effet d'apporter notre force euh, à cette volonté euh, générale et globale qu'ont les Corses de ne pas laisser s'enraciner euh, sur la terre de leurs ancêtres ce genre de pratique.
0: Je vous garde avec nous quelques instants, on ouvre le débat avec, et on poursuit le débat surtout avec mes, mes invités. Euh, Sébastien Digné. Si vous voulez,
10: on, on a l'impression de revivre actuellement en Corse ce qu'on a pu vivre sur le territoire métropolitain il y a quelques oui. années. C'est-à-dire, c'est toujours le même schéma, si vous voulez. C'est hum. d'abord une immigration incontrôlée et incontrôlable euh, qui ensuite vient, et là je suis d'accord avec ce que... Ce que notre intervenant disait, c'est-à-dire que le, il ne faut pas voir ce, cette question uniquement par l'angle de, de la drogue. Si vous voulez, on pourrait, on pourrait remplacer la drogue par le banditisme, on pourrait remplacer le banditisme mmh. par autre chose. Ce, ce, ce n'est serait qu'une conséquence d'une question euh, qui est avant tout civilisationnelle, évidemment. Sauf que ce
0: matin, la saisie euh, sur le port d'Ajaccio... J'en parlerai en après
10: hein. de la, de, de, du travail des policiers, mais, 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 mais si vous voulez, en fait, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire qu'on a des communautés où, euh, où tout se construit autour du trafic. Et ça, c'est déjà quelque chose de très prenant. Et quand vous y allez, et c'est évidemment le cas en France, dans plein de quartiers, euh, tout est construit, tout vit, la vie tourne autour de la question du réseau et de trafic. Et, et ça, ça change tout. Évidemment, il y a une emprise des bandes et des chefs de bande, notamment sur les plus jeunes, dès leur plus jeune âge. Pourquoi Parce que les plus jeunes sont absolument, euh, absolument euh, inattaquables d'un point de vue euh, pénal. C'est-à-dire que vous vous retrouvez aujourd'hui dans des, dans des quartiers avec des jeunes de 8, 9, 10 ans qui se retrouvent à faire ce qu'on appelle les guetteurs, c'est-à-dire devant les tours, vous regardez si les policiers sont là ou pas là parce qu'ils savent très bien que de toute manière ils ne peuvent pas être arrêtés et qu'ils ne ils ils font rien à part observer, si vous mmh. voulez. Donc voilà, c'est un écosystème euh, qui, qui part de l'immigration et qui arrive aujourd'hui à une communauté qui est complètement différente de ce qu'on peut voir ailleurs où les chefs de bande sont des shérifs euh, qui pratiquent l'autorité suprême. Je suis déjà de vous le dire, euh, le travail des policiers pendant les émeutes a été formidable, mais il y a beaucoup de quartiers en France où euh, ceux qui ont dit stop, qui ont mis fin à, à la récréation, c'est ce les chefs de drogue. C'est eux qui ont dit « Maintenant, là, vous touchez, là, les émeutes euh, euh, ont un impact économique sur le trafic et donc il faut qu'on l'arrête ». Et ça s'est arrêté tout de suite. Le, après, on, les, les bandes sont allées plus loin, mais dans les cœurs des trafics, notamment par exemple si on regarde à Paris, à Saint-Ouen, rien. Dans les grands quartiers à Marseille, ça met du temps à sauter. Donc voilà, c'est une communauté totale, si vous voulez, où la drogue gère tout. Et pour, parler petite, pour approcher un petit peu une note positive, moi je rêverais euh, de voir la mentalité corse cette révolte populaire mm. qui s'exprime immédiatement, au premier fait d'armes, si vous voulez, euh, qui s'exprime en, en masse, je ne sais pas exactement comment il y aura de personnes oui, à la demain, de demain. Euh, mais j'adorerais que cet cette esprit et cette mentalité corse euh, se diffusent partout sur le reste du territoire, si vous voulez, en, en, en France métropolitaine. C'est tous les jours, mm. tous les jours, des, des, des questions de, de, de quartier où on ne peut plus rentrer, où les pompiers ne peuvent mm. plus rentrer, où les premiers secours mm. ne peuvent plus rentrer, les policiers, j'en parle même pas. Non, non, mais, mais jamais de la vie, il y a une révolte populaire. Imaginez si à chaque fois que dans un quartier Seine-Saint-Denis, il y avait des quartiers où on ne pouvait pas rentrer, il y avait une manifestation le lendemain. Mais ça changerait l'histoire de, de tout au tout.
4: Fabien, et on retrouve Nicolas rapidement. Oui, on, le, on salue le travail des policiers, évidemment, tout ce qui a été fait, euh, sur ces historiques. mais les trafics de drogue s'étendent et on le voit et on ne peut pas laisser faire. On peut pas laisser ces, ces zones proliférer. On parlait tout à l'heure de ce refus d'entempérer. Il y avait aussi des stupéfiants. Mm. Faut, saisir, enfin, assécher la demande, comme ça a été dit, être plus sévère. Et moi, j'insisterai là-dessus, c'est la République elle doit, qui doit gagner. Elle doit être forte, elle doit être ferme. L'ordre public relève de l'État, c'est à l'État d'être ferme et très sévère sur ces, sur ces axes-là. Et on parlait tout à l'heure des classes moyennes. Qui subit ces désagréments, qui subit ces trafics, en Corse ou ailleurs ou sur le territoire métropolitain, ce sont les classes moyennes et populaires. Et donc c'est pour elles que la République doit être ferme et forte. Elle ne peut pas vaciller, elle doit être vraiment très rigoureuse et très sévère. Je rapidement on peut
6: protéger, comme vous disiez Monsieur le maire, la majorité, majorité silencieuse. Mais moi j'ai envie de poser la question, mais pourquoi on en est arrivé là c'est parce que justement mmh. l'État n'est pas fort l'État a failli, mmh. parce que tous ces quartiers c'est plus de 40 ans aujourd'hui de, de politiques qui ont mmh. favorisé l'enclavement mmh. le séparatisme mais mais, euh, Sabrina parlait du nous et, de, mais du, du, nous et du eux mmh. mais il a été quand même encouragé, favorisé Absolument. par les différentes politiques publiques on a encouragé aussi le recrutement de grands frères, on a dit faites vos propres associations, mmh. faites vos propres sortes de loisirs, etc. etc. Mmh. On a mis tout au pied des, des immeubles en pensant acheter ainsi la paix et aujourd'hui, effectivement, on a favorisé un écosystème qui se nourrit de lui-même, avec effectivement des gamins qui. Et moi, je parle souvent de non-assistance à personne en danger, parce que tous ces gamins-là qui sont enrôlés dans la drogue, c'est des fini, gamins, fini. malheureusement, voilà. Et encore une fois, aussi la justice des mineurs, parce qu'aujourd'hui, hein les, les, les trafiquants de drogue savent parfaitement que ces gamins-là qui vont enrôler, ils ne risquent est rien. Donc, effectivement, est-ce que dit M. Battini Battini – Batini. – Batini, pardon <rire> je, je, je vous comprends tellement, mais je vais être honnête avec vous, je vais vous dire les, les choses comme je les ressens. J'ai vu que c'est encore des quartiers, donc vous aussi vous avez laissé s'installer eh des quartiers qui se sont retrouvés avec des populations homogènes, de même origine, etc. Et malheureusement, vous aussi, excusez-moi de vous le dire ainsi, mais je vous le dis avec bienveillance, vous n'avez pas favorisé aussi l'intégration et l'assimilation. Vous vous laissez, vous, vous êtes laissé aussi peut-être emporter par les politiques publiques aujourd'hui en France qui ont complètement
0: failli. Nicolas Battini, réponse à Naïm M. <rire>
3: Oui, je vais répondre sur ce dernier point rapidement avant que de retracer une perspective de, 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 de toute cette situation, de tous les événements qui se sont succédés. Oui, nous avons peut-être notre part de responsabilité, encore qu'il faudrait rappeler que l'autonomie que les Corses appellent de leur vœu n'est pas encore une réalité. Par conséquent, la Corse est gérée comme n'importe quel territoire français par le gouvernement et nous n'avons pas plus de responsabilités que d'autres que d'autres populations, que d'autres régions de France. Voilà, Je tenais à le préciser. Par ailleurs, il s'agit d'évoquer les, les les faits récents, à l'aune aussi d'autres faits qui sont bien plus anciens. Je veux parler de 2015 et euh, des Jardins de l'Empereur, vous vous en souvenez, je vous épargnerai le détail, euh, des pompiers euh, caillassés par euh, le même genre d'énergumène, de, 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 euh, chose tout à fait inédite à l'époque en Corse. Euh, le peuple euh, a réglé cela. Euh, 2017, l'Arix de Cisque où, où euh, euh, un certain nombre, un petit trio, un carteron euh, de délinquants euh, qui eux aussi euh, n'étaient pas ni corse, ni d'ailleurs européen. Je rappelle la, la, question, la question civilisationnelle qui, encore une fois, euh, n'est pas systématiquement pertinente, mais elle est, je, je, je le pense, je, je le constate dans euh, un certain nombre d'exemples de, 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 récurrents. Euh, le peuple a euh, réglé le problème de nouveau, alors que ce carteron euh, souhaitait s'emparer s'accaparer par la violence une plage lors de l'été. Euh, nous avons eu euh, ensuite 2018 notre premier premier attentat, euh, qui d'ailleurs n'a pas été euh, qualifié comme tel par les institutions judiciaires, où vous avez eu un détenu radicalisé qui a lardé de 30 coups de couteau de surveillants Corse de euh, la maison d'arrêt euh, de Borg. Et nous avons eu euh, l'assassinat d'Ivan colonne faut-il le rappeler un islamiste, même si les mots d'ordre officiels euh, ne l'ont évidemment pas évoqué n'ont pas mis le focus si je vous me permettez cette, exception, cette, cette, cette expression sur euh, la, la, la nature et la qualité de l'auteur de ce, ce, cet horrible assassinat euh, à chaque fois le peuple, les Corses dans leur profondeur euh, de leur corps social ont répondu et eh bien euh, j'aimerais vous dire une chose C'est certainement... très rapidement Nicolas Battini hein. très... j'ai une question oui, après Thierry une, une grande particularité des Corses avec le reste de la population française, c'est qu'en Corse, ce ah, ne nice. sont pas les dealers qui sont sur la paix, c'est le peuple lui-même. Et pour finir mon propos, je rebondirai sur ce qu'a dit M. Ligné lorsqu'il a évoqué à raison euh, la mentalité corse. Eh bien, euh, nous vous proposons en ce sens, plutôt que de franciser la Corse, eh bien, de nous aider à corsiser la France.
0: Ouais, Nicolas Abattini, ça c'est un autre débat Alors, on ne va pas rentrer surtout dans ce débat, merci beaucoup et vous êtes président de l'association palatinou et euh, on verra demain euh, ce que donne votre mobilisation merci d'avoir accepté de, de témoigner dans Punchline été, on aurait pu faire un, un débat plus long, on a ah, été très long mais on va prendre la direction de Marseille maintenant, où on ne compte plus le nombre de règlements de comptes, un homme d'une trentaine d'années a été abattu d'une balle dans la tête dans le quartier du Canet, dans le 14 e arrondissement, il s'agit je le répète du 38e mort lié au trafic de drogue dans la cité fosséenne depuis le début de l'année, selon la police. Et nous sommes avec Amine Kechassi, qui est président de l'association Conscience. Amine, deux aider pour le retard, euh, quel regard portez-vous euh, La liste s'allonge, 38e mort de, lié au trafic de drogue depuis le début de l'année.
19: Bah, euh, nous, aujourd'hui, ce qu'on se dit, euh, c'est... Euh... Que, encore une fois, on constate ces homicides. Encore une fois, on constate, malgré les plans qui ont été annoncés, malgré les milliards qui ont été déversés par Marseille en grand, nous on constate encore une fois que ces scènes de crime, que ces scènes de guerre, elles ne s'arrêtent pas. On constate encore une fois que les habitants, ils sont pris au piège, ils sont prisonniers euh, de, de ces guerres et, et on y assiste de manière très impuissante. Et on se rend compte encore une fois que les Marseillaises et Marseillais vivent dans l'insécurité constamment, qu'on a peur aujourd'hui de descendre au pied de notre immeuble en plein été. Ça s'est produit hier soir à 19 h et que tout ça ne s'arrête pas. Et aujourd'hui, c'est ce qu'on constate euh, de manière très c'est impuissante.
0: Pourtant, il y a eu des moyens de mise en place. Emmanuel Macron s'est déplacé il a passé trois jours chez vous et des moyens ont été mis en place. Et, et, et rien ne fonctionne finalement.
19: Bah, – Aujourd'hui, ce n'est pas moi qui le dis. Aujourd'hui, on voit depuis deux ans, le Marseille en grand est en fonction, Marseille en grand est en place, et pourtant, le nombre d'homicides ne cesse d'augmenter. Pardon. Le, on a dépassé les homicides de l'an dernier. L'an dernier, on avait eu 31 homicides, cette année, on est déjà à plus de 33. Donc aujourd'hui, c'est terrible. Aujourd'hui, on se dit que même si l'État agit, même si le président de la République lui-même prend à bras-le-corps la question, même si le président de la République lui-même décide d'agir, euh, rien ne change. Donc, euh, qu'est-ce qu'il va falloir faire Qu'est-ce qu'il va falloir euh, innover pour qu'on qu puisse répondre fortement euh, à nos problèmes dans, dans les quartiers Sabrina.
7: Alors, euh, je sais qu'il y a eu plus de 32 morts en 2022. C'est l'année la plus meurtrière à Marseille depuis euh, 2010. Et effectivement, c'est un phénomène...
0: Et là, on a 38, peu, euh, hein. 38 Voilà.
7: Et là, exactement. Et que là, mmh. c'est un... Comment dire en On assiste vraiment à l'acmé si vous voulez, du, du problème de la violence à Marseille qui, malheureusement, ne peut pas... Euh, S'endiguer pour deux raisons, c'est que la première, la drogue prend un tel pouvoir économique sur la ville et euh, est un marché en plus euh, qui est une, une véritable économie parallèle et une véritable euh, sociabilité parallèle que les pouvoirs publics aujourd'hui sont incapables de pouvoir euh, enrayer ce phénomène. Moi je me souviens très bien que lorsque M. Emmanuel Macron, le président de la République, est allé à Marseille, un peu avant les émeutes, il y a une dame qui l'a interpellé en lui disant précisément qu'elle n'avait pas peur que ses enfants rentrent tard le soir. Sa crainte était que son fils ne se pas une balle perdue. C'est-à-dire que les gens aujourd'hui à Marseille ne vivent pas simplement par peur de, de, de voir des trafiquants les menacer. Mmh. Ils ont peur que leurs enfants se prennent une balle perdue. On en est là aujourd'hui. Donc, si vous voulez, c'est un phénomène qui s'exprime d'année en année, mais duquel, malheureusement, on ne peut absolument rien faire. Parce que la criminalité à Marseille, on en a parlé tout à l'heure, c'est à la fois une logique de capital guerrier, quand on parle d'enfants, qui ont 12-13 ans qui partent qui sont envoyés justement précisément dans le cadre des émeutes c'est parce qu'ils obéissent à un rite initiatique on leur apprend à défier l'autorité on leur apprend à défier l'adultité pour qu'ils deviennent ensuite des petits soldats de ce capital guerrier qui va concourir à la guerre des territoires et qu'ensuite on va finir par enrôler et placer parce que quand je vous parle d'économie parallèle Thierry je vous parle d'un marché de l'emploi aujourd'hui à Marseille qui s'est démocratisé où vous avez des affiches à Marseille de recrutement de dealers. C'est écrit, par exemple, je vous le dis vulgairement, bouffe payée de 10h30 à 20h30, 250 euros la journée. C'est un ami euh, à moi qui est officier de police judiciaire à Marseille qui m'envoie les, les captures d'écran, qui me montre la réalité de ce que c'est que, que la vie à Marseille, malheureusement. Et face à cela, comment peut-on faire Il faudrait indiquer le, le, le trafic de drogue. On sait qu'il y a la procureure de Paris qui avait fait une note en indiquant précisément qu'il y avait un avènement des cartels sud-américains qui entraient par l'Europe, elle parlait du port du Havre, elle parlait d'Hambourg, elle parlait de, également de Marseille, ou même par exemple en Belgique, le ministre des Affaires étrangères a, a subi une tentative d'assassinat, il a dû être exfiltré. Donc face à cela, que, que, que pouvons-nous faire si ce n'est s'organiser au niveau européen, créer une forme d'office euh, euh, de, de justice et de police en, en, en travaillant de façon coordonnée pour enrayer Pardon. malheureusement le trafic de drogue, qui va finir par certainement absoudre la criminalité à Marseille et éviter à ces, ces, ces jeunes de, de, de mourir comme on, l on voit d'année en année.
0: Amine, vous n'êtes pas d'accord Deux mots très non. rapidement, parce qu'on qu va je, être obligé je, je, de marquer je, une pause la au la fin,
19: Moi, juste sur la fin, en, en quelques mots, la seule chose que je veux dire, c'est qu'on ne peut pas tomber encore une fois dans cette politique de la répression, on voit que la politique de la répression elle ne sert à rien, euh, on voit que euh, renvoyer des policiers, combattre ça trois jours et repartir, ça ne sert à rien vous savez quand on ferme un point de deal, 30 minutes après il est réouvert. Donc aujourd'hui, le, le gouvernement allemand, là, à l'instant, pendant qu'on est en train de se parler il vient de donner un avis favorable à la légalisation du cannabis, oui, donc ce qu'on va faire on va peut-être peut les observer, on va peut-être voir ce qu'ils vont faire et, et voir si ça peut porter des fruits et si on va pouvoir justement se baser sur cette légalisation du cannabis pour faire un constat simple, c'est dire qu'on a perdu face à la, à la guerre de la drogue. Moi j'estime du jour où j'ai perdu mon frère, du jour où toutes ces familles ont perdu leur enfant, j'estime que face à la guerre de la drogue, on a, parti, on a perdu. Pardon.
0: Amine, euh, ce que je vous propose, parce que le débat est très intéressant évidemment, on marque une pause, on se retrouve juste après. Ok Allez, à Merci. tout de suite, on marque une pause, on se retrouve juste après. Il est un petit peu plus de 18h30, vous êtes bien sur Punchline, été jusqu'à 19h, le temps passe très vite, beaucoup d'actualités euh, aujourd'hui. Avec moi pour débattre Naïm M. Fadel, Sébastien Lignier, Sabrina Medjammer et, et Fabien Verdier et en direct avec nous Amine Kessassi, président de l'association Conscience. Nous avons interrompu juste avant cette pause publicitaire, notre débat sur Marseille où on ne compte plus le nombre de règlements de comptes. Je vous donne la parole dans quelques instants, évidemment, euh, Amine, mais vous souhaitiez réagir, mon cher Sébastien.
10: Bah, on peut essayer de, de répondre à la question de comment endiguer la, la criminalité à Marseille, ou du moins le, le trafic de drogue. Prenons exemple, pour parler du sujet précédent, sur Ajaccio. On a beaucoup parlé, de, évidemment, du problème des quartiers Ajaccio, mais il y a aussi... Euh, à la base, la, 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 la prise de plus de 100 kg de, de cocaïne, si je ne dis pas de bêtises, ou de... Euh, cannabis. De cannabis pardon. De euh, des policiers. Bon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que là, il y a une différence majeure de, de traitement policier. C'est-à-dire que d'un côté, on a Ajaccio, on a le modèle euh, de réussite pour endiguer. On n'arrêtera jamais le trafic, c'est impossible, mais en tout cas, on peut l'endiguer. Et endiguer, c'est déjà gagné hein, pour les policiers. Euh, C'est-à-dire que on a laissé des policiers travailler pendant euh, depuis février 2023, depuis février, ce qui est une anomalie en France, ça n'existe pas à Marseille, des policiers qui travaillent d'arrache-pied sur une affaire de février jusqu'en août. Oui. Et si vous voulez, à Ajaccio, ils ont compris, en tout cas sur cette affaire, qu'il fallait sortir de la politique du chiffre. C'est-à-dire qu'il faut sortir de ces directions de commissariat ou de ces préfets qui, pour se faire bien voir souvent par les pouvoirs publics, font des politiques de chiffre et de bureaucratie. C'est-à-dire qu'on leur dit à ces hommes qui sont sur le terrain, bon bah il faudra ramener... X grammes ou X grammes de, voilà, alors les petits bouts hein, par-ci par-là, histoire de faire plaisir à tout le monde et pour dire euh, dans la presse locale, regardez, on a ramené euh, tant de milligrammes de, de résine, de cannabis, etc. C'est-à-dire qu'on ne s'attaque jamais au cœur du problème, on ne s'attaque jamais au cœur des trafics, on se contente d'arrêter les délinquants, les consommateurs, et ça s'arrête là. Euh, parce qu'on n'a pas le temps, parce qu'on n'a pas les moyens et parce qu'il faut faire plaisir aux, 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 politiques, aux politiques locales. Euh, à Marseille, malheureusement, euh, les policiers vous le diront, c'est un petit peu ce qui se passe surtout dans les quartiers nord, c'est-à-dire qu'on n'ose plus rentrer dans les, dans les quartiers, on n'ose plus aller affronter clairement les têtes euh, des trafics, donc on se contente d'arrêter euh, les petits caïds, les, les petits consommateurs, etc. et on ne s'attaque pas au cœur du problème. Donc une des solutions pour endiguer euh, la criminalité à Marseille, c'est de s'attaquer au cœur des trafics et arrêter avec la
0: politique du chiffre. Amine Kessassi, vous êtes d'accord avec cette analyse de Sébastien Ligné
19: oui non bien sûr moi je, je partage une grande partie de cette analyse moi la seule chose que je dis c'est que cette, cette politique de la de la répression on attend on a essayé on a réessayé, ça fait 40 ans qu'on essaie de combattre les trafics de drogue, ça fait 40 ans euh, qu'on est dans cette politique du chiffre, moi je pense qu'il va falloir effectivement en sortir de cette politique du chiffre, euh, et puis surtout sur ce qu'il va falloir faire c'est se poser une vraie question euh, sur le, le, le cannabis aujourd'hui, moi je pense que le, le, la drogue est tellement ancrée, ça devient une économie parallèle, ça devient une économie qui prend de, de la force, qui prend de la valeur, euh, aujourd'hui à Marseille on trouve plus facilement euh, un point de deal on trouve plus facilement du cannabis que ce qu'on peut trouver une boulangerie ou une baguette euh, au coin de la rue, donc euh, les, les trafics ils sont tellement Avancé, on a tellement laissé faire pendant 40 ans que faire machine arrière et les, et les combattre aujourd'hui de front, moi, ça, ça me semble impossible.
0: Merci Amine Kesassi. vous êtes le président de l'association Conscience, merci d'avoir accepté de témoigner dans était Un mot très, très rapide, Fabien Verdier, très rapide.
4: Oui, moi ce que je veux dire, je suis toujours très préoccupé par les classes moyennes et populaires. Là, ça, ça a été dit par notre correspondant à Marseille, c'est le voisin, c'est l'appartement un peu plus loin qui subit ces, ces désagréments, qui subit ces trafics, qui les vivent au quotidien, la nuit, le jour, le dimanche, le samedi, toute la semaine. Et c'est ça qu'il faut arriver à, à arrêter, c'est pas normal. Sur, sur la politique de, de, du, du chiffre, en tout cas des euros, c'est-à-dire dépenser beaucoup d'argent, euh, ça a été dit. Moi je pense qu'on a besoin de plus d'efficience. Ce qu'attendent les citoyens aujourd'hui, c'est des, des résultats, des résultats et des résultats. Et des fois, c'est pas forcément en mettant plus de moyens, c'est en étant plus efficient et en, en, en trouvant les, 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 bons, les bons moyens pour enrayer ce trafic. De drogue. Tout à l'heure, vous parliez beaucoup de peur. Moi, j'ai l'habitude de dire, en politique, un sentiment, c'est une réalité. On arrive de dire, si les citoyens ont un sentiment, c'est que c'est une réalité, il faut le prendre en compte et le traiter.
0: Allez, on va changer de sujet si vous le voulez bien, on va parler de, de problèmes de santé. Et selon nos confrères du Parisien, la situation serait extrêmement tendue dans les services de réa pédiatrique à Paris, Necker, Debré ou encore le Kremlin-Bicêtre serait touché et impacté. Dans quelques instants, on sera avec le docteur Emmanuel Sixou, président du syndicat national des pédiatres des établissements hospitaliers. Mais tout d'abord, explication avec Somaya Lalou et on en parle juste après.
9: Ce devait être une intervention classique. Ce dimanche, un nourrisson est atteint de bronchiolite. Son état se dégrade. Il faut le transférer dans un service de réanimation. Gilles Jourdain, le responsable médical du SMUR pédiatrique des Hauts-de-Seine, s'occupe du transfert. Il fait cinq fois le tour des services de réanimation pédiatrique dîle de france mais ne trouve aucune place. Les hôpitaux Necker, kremlin bicêtre Robert-Debré, Trousseau sont tous surbouqués. Gilles Jourdain explique qu'il manquait ce lundi en Ile-de-France. 36 lits sur les 102 de réanimation et de soins continus pédiatriques, la seule solution a donc été de transférer l'enfant au CHU de Rouen à plus de 140 km de là, ce transfert inédit de surcroît en dehors d'une épidémie de bronchiolite, illustre les difficultés auxquelles sont confrontés patients et soignants. Gilles Jourdain est inquiet. Il pointe une situation très tendue liée au manque de soignants. Il tient à alerter les pouvoirs publics de façon à ce que l'hiver 2023 ne ressemble pas à celui de l'année dernière, lors duquel plus de 60 enfants ont dû être soignés dans d'autres régions.
0: Bonsoir, docteur Emmanuel Donc Je rappelle que vous êtes président du syndicat national des pédias des établissements hospitaliers et vous êtes médecin à l'hôpital de Seclin dans le Nord. J'ai tout bon
15: Seclin, on dit Seclin dans le Nord. Seclin dans le Nord,
0: mille excuses. Seclin dans le Nord. Que vous inspire cette situation parisienne
15: – Une grande inquiétude, puisque votre journaliste disait que c'était une situation inédite, mais ce n'est pas une situation inédite pendant les épidémies. Après, elle a bien rappelé qu'effectivement, il y avait eu beaucoup d'enfants qui avaient été transférés l'hiver dernier. Donc c'était tous les ans qu'il y avait progressivement une montée des patients transférés dans les services de réanimation pédiatrique d'autres régions, à partir des services de réanimation pédiatrique ou des urgences pédiatriques, de de la région parisienne, faute de place en dans les réadmissions parce qu'effectivement il y a de moins en moins de personnel et que le, les bronchiolites leur le nombre montait donc euh, on est dans une situation de, où la santé, où les personnels s'en vont de plus en plus de l'hôpital et où on a en plus eu une épidémie assez euh, catastrophique l'hiver dernier euh, donc d'habitude en 2019 avant le Covid on avait eu 25 transferts hors région donc euh, toujours pendant la saison d'épidémie donc automne-hiver et là comme elle le rappelait c'était 60 et même peut-être plus, il me semble, euh, qui ont été transférés. C'est plus, plus d'ailleurs les réanimations de la région parisienne qui en souffrent, mais il y a eu dans toutes les régions. Et effectivement, ce qui est inédit, c'est que ça survienne en été, alors que finalement l'activité dans les services d'urgence, elle est euh, relativement euh, calme, puisque c'est le mois d'août, c'est le mois le plus calme de l'année pour la pédiatrie. Donc on se dit, qu'est-ce qui va se passer cet, cet automne, cet hiver Puisqu'on n'a pas eu de choses qui se qui sont sortis pour l'instant des assises, puisque c'était plus jamais ça, hein, les assises de la pédiatrie, on disait qu'on ne voulait plus vivre ce qu'on avait vécu, et pour l'instant les conclusions ne sont toujours pas sorties, et on, si elles sortent là, ben on, aura, euh, on sera en retard, on n'aura plus eu aucun levier de manœuvre. Euh, donc euh, on ne sait pas comment va être l'épidémie cette année, mais on, on est très inquiet parce qu'il y a de moins en moins de personnel, les gens sont de plus en plus euh, découragés, et on peut avoir une, une grave épidémie encore, avec des transferts, de plus
0: en plus longtemps. Le constat
4: est, un, est alarmant, hein, mine de rien. Euh, Fabien Verdier. Oui. oui, tout à fait. Moi, je suis directeur d'hôpital de profession et. C'est dramatique ce qui se passe là, ça a été dit, et je suis content que ce soit un médecin du nord de la France qui parle et pas que Paris. Parce que c'est dommage qu'on en parle que quand c'est Paris, quand c'est Necker et autres. C'est dramatique. Mais oui, vous savez, aussi. sur sur ces oui. news, on donne la parole à tout le monde et aux quatre coins de France. Vous vrai. avez pu le remarquer au cours de cette émission, nous avons vrai. beaucoup voyagé. <rire> je l'ai constaté, je, et c'est bien. Et très, moi, je, moi, je suis président de l'association des villes sous-préfectures. Il y a 235 villes sous-préfectures en France, et je pense à Autun, je pense à Obona, je pense à Neuchâtel dans les Vosges, à Châteaudun évidemment. Je suis président du conseil de surveillance. Et il faut aider nos hôpitaux. Pour moi, un vrai hôpital, c'est l'hôpital MCO médecine, chirurgie, qu'il qu faut qu items, les urgences évidemment, le laboratoire etc. Et aujourd'hui je pense qu'en 2023 avec les moyens qu'a la France, avoir 200 villes, 200 hôpitaux 250 hôpitaux-villes où l'on soigne, où l'on soigne bien, où les urgences le labo, la chirurgie, l'obstétrique marchent bien en 2023 je pense qu'on le peut, c'est dommage qu'on en soit aujourd'hui arrivé là où à hauteur on a fermé la maternité, dans la Drôme il y a eu aussi des, des, des processus de la même manière on doit sur le territoire de la République pouvoir soigner bien avec des vrais hôpitaux MCO. Mais quand j'entends le docteur Emmanuel Le Sixou on a de quoi être très très inquiet. Oui. Parce a, très, très inquiet. entre le numerus clausus, entre ce qui a été fait depuis 30 ou 40 ans dans le pays en, en matière médicale, on a pas sûr, on n'a pas été bon en termes de politique publique de, de santé. Je, je, la, 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 la question c'est le pourquoi, si vous voulez. On, on est tous d'accord pour le dire. Et, oui. Évidemment. Calme. Oui. Oui. On n'est pas tous d'accord. Les ARS, les techniciens sont pas d'accord.
10: Oui, non mais homme, non mais, mais je, je vais en ouais. venir. C'est-à-dire que depuis le Covid, on va dire que l'opinion publique a pris conscience du drame qui se jouait dans la santé publique et l'hôpital public français. Si vous voulez, c'est ce qu'on on en parle en permanence. Mais c'est c'est tout le système complet qu'il faut revoir, si vous voulez. Je pense que je vais parler et j'espère que notre intervenant euh, sera d'accord avec moi. Mais si vous voulez, c'est d'abord, il faut sortir de la bureaucratisation Absolument. de l'hôpital public. Oui. C'est-à-dire que on gère les hôpitaux, les EHPAD comme des entreprises privées. Oui. Euh, on a mis à la tête de ces hôpitaux, de ces ARS, oui. des gens qui considèrent que l'hôpital euh, ne doit pas forcément tirer du bénéfice, mais doit au moins être à l'équilibre. Ce qui est impossible, vu notre système de santé. Et moi, je pense qu'il faut protéger notre système de, de santé, parce que c'est le prestige français, c'est la grandeur de la France notre système de santé. Euh, mais donc, il faut accepter qu'il soit déficitaire. C'est comme ça. On, on, le, le, but, le, médecins, le but de l'hôpital n'est pas de faire du bénéfice des bons donc, partout en donc vu qu'on on en gère comme une entreprise privée, euh, on ferme des lits quand ça ne rapporte pas assez d'argent mmh. on n'emploie ne, pas assez d'infirmiers ou de personnel soignant et évidemment il y a la lourdeur administrative, la part euh, de salaire de l'administratif dans l'hôpital est de plus en plus élevée depuis 20 ans c'est-à-dire que bientôt si on continue l'administratif coûtera aussi cher que le, 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 le personnel soignant et évidemment le, la dernière cause c'est le manque de considération totale c'est-à-dire qu'à un moment donné, quand vous voyez les salaires des personnels soignants, ouais. euh, quand vous voyez le salaire des infirmiers, quand vous voyez ce qu'ils ont vécu pendant le Covid et quand vous voyez leur salaire euh, moi je, je, je comprends aujourd'hui qu'une infirmière, un infirmier, un personnel soignant ont essaye d'arrêter et de changer de profession quand je vois le manque de considération pour cette profession par rapport à ce qu'ils ont apporté à notre pays pendant, pendant la, la crise du Covid.
0: Réaction Emmanuel Zixou et ensuite Sabrina et Naïma.
15: Oui, complètement d'accord avec ce que dit M. Ligné. Je suis en total accord avec tous ces arguments. Il y a un problème de reconnaissance, de conditions de travail, de salaire. On est parmi les pays où les infirmières en particulier sont les moins bien payées en Europe. Donc c'est quand même, alors qu'on est un des pays censés être les plus riches de la communauté économique. Donc il y a vraiment, je pense que la santé, on a mis la... On tire trop sur la corde et là, on est arrivé à une période où les générations bah, s'en ont marre et s'en vont. Et le, le Covid a été encore plus destructeur, a, a catalysé les choses encore. Donc non, non, j'adhère totalement à son argumentation.
0: Sabrina Naïma
7: Alors moi, je pense que, en fait, corrigez-moi si je me trompe, mais il me semble qu'on pourrait évoluer de l'approche en fait, hospitalo-centrée, vers une articulation autour des villes et des domiciles parce que lorsqu'on voit par exemple avec le, le tournant ambulatoire qui a commencé dans les années 90 où on sortait ou en tout cas on avait un moindre recours à l'hospitalisation conventionnelle euh, précisément par une hospitalisation de jour ou en psychiatrie par exemple, euh, par euh, le, le, comment la filiation à des centres médicaux psychologiques Est-ce que vous ne pensez pas finalement qu'il serait plus judicieux aujourd'hui de penser à une coordination entre les villes et les hôpitaux et euh, en même temps la formation euh, de, de personnel soignant peut-être à l'abri justement de cette charge mentale qui pèse sur eux, ne serait-ce qu'en termes de, de salaire, mais aussi en termes d'angoisse existentielle, parce qu'il n'est pas facile d'être un soignant. Aujourd'hui, on, on peut risquer de se faire agresser, hein, malheureusement, par des, des patients. Et ensuite, euh, voir comment est-ce que on peut diriger cette politique pour que les, les, les hôpitaux soient désengorgés d'un point de vue de l'administration, donc de la bureaucratisation, comme le disait M. Ligné, mais également du bien-être, finalement, des soignants qui seraient à même de travailler en avec plus de quiétude, pourrais-je dire.
0: Deux, deux mots, Emmanuel ou deux mots, très rapidement.
15: Alors, très rapidement, oui, parce que euh, l'articulation Ville-Hôpital, on y travaille aussi, mais ce n'est pas la solution qui va permettre de, de, de désengorger les services de réanimation, les services d'urgence péatrique. Oui, bien sûr. Parce qu'effectivement, il y a un plus à avoir là-dessus. Ce n'est pas en, à la place d'eux, c'est en complément. Je pense que les deux sont complémentaires. Oui, mais euh, on, que Vous dites, est-ce que dit Monsieur Ligné, c'est complémentaire et il faut euh, effectivement repenser le système de santé
0: Merci beaucoup euh, Dr Emmanuel Sixou. Je rappelle que vous êtes président du syndicat national des pédiatres et des établissements hospitaliers. Il nous paraissait important de vous donner la parole ce soir. Il nous reste cinq minutes. L'actualité a été lourde. Vous le savez, ô combien. Et on va terminer par une note un petit peu plus légère. Euh, on, a, on a décidé avec Benjamin Cuneo de vous faire une belle petite balade. On va vous amener à Saint-Émignon pour terminer cette émission. On en a bien besoin. Euh, vous savez, Saint-Émignon, c'est l'un des sites touristiques pris d'assaut par les vacanciers. Euh, L'été, les rues sont bondées. Alors, ce n'est pas si simple que ça pour la commune d'accueillir tout le monde. On voit le reportage de Jérôme Ropnou. Et on sera avec Clément Vilcoque, qui est caviste au Cellier de saint émilion Quelle chance Clément Villecoq dans quelques instants. Au mois d'août, lorsque l'on veut venir visiter saint émilion la première étape c'est de réussir à trouver une place pour
19: stationner. Ah oui, c'est compliqué. On vient d'arriver. On a essayé notre chance ici, mais on ira plus loin. Il y a, il y a des parkings. normalement il y a de la place. On va voir. On n'est pas encore allé dans les autres. La cité médiévale est connue à travers le monde pour son vin
18: et elle est régulièrement prise d'assaut. Ici, les ruelles ne sont pas larges. On a vite l'impression de ne plus
10: avoir la place pour circuler. Mais je trouve qu'il y a du monde, oui. Après, c'est très concentré dans le, dans le cœur du village. Donc euh, voilà, donc on va faire la petite découverte.
1: saint émilion j'ai lu ça il n'y a pas longtemps, que c'était le village le plus connu au monde. Donc je ne vois pas comment on va pouvoir réguler euh, le nombre de visiteurs. Quoi. Puis c'est tellement beau. Euh... Pour les professionnels,
18: réguler le nombre de touristes dans la cité paraît impossible. Et ils ont besoin de ces visiteurs, car l'hiver, saint émilion s'endort.
0: Le problème, c'est le stationnement. C'est que quand il y a un amas de touristes, on a du mal à les accueillir. Ils ont du mal à à se stationner donc euh,
10: c'est pas facile
19: et Souvent nous quand par exemple, on, on débauche qu'il n'y a, qu a plus de place pour circuler en voiture c'est plus compliqué, ça fait partie du jeu et on, on a besoin de cette clientèle-là et on sait qu'ils vont arriver à ce moment-là Ici aussi, l'afflux de touristes dépend beaucoup des conditions météo Au mois de juillet,
18: les professionnels ont remarqué qu'il y avait 30% de fréquentation en moins par rapport à l'année
12: dernière
0: Vous avez le plus beau métier du monde Clément <rire> Vilcoque, Caviste au cellier de saint émilion Il y a pire <rire>
12: Effectivement, pas.
0: Alors, dites-moi, comment ça se passe à saint émilion Nous parlions de la Vaule hier et ce n'est pas simple de réguler euh, la foule parce qu'il y a des problèmes de sécurité, des problèmes de circulation, euh, des problèmes parfois aussi de, de parking. Et saint émilion c'est un, une magnifique petite commune. Vous vivez ça comment
12: Effectivement, c'est compliqué. C'est vrai que c'est un village médiéval qui n'a pas été fait pour accueillir tant de monde au même moment. Et nous, c'est vrai que la période estivale c'est très chargé. Euh, on ne va pas se plaindre du flux de touristes. Par contre, effectivement, même pour eux, ça peut être compliqué. Il y a beaucoup de parkings qui ont été faits aux alentours. Mais mine de rien, bah, euh, ça fait beaucoup de monde d'un coup qui est un peu difficile à, à gérer au quotidien, effectivement.
0: Alors, vous le savez, on l'a souvent évoqué sur, sur ce plateau, euh, les beaux sites touristiques comme le Mont-Saint-Michel ou l'île de Bréhat, certains maires ont essayé de réguler euh, le flux touristique. Et, et souvent, ce n'est pas très, très bien perçu par les commerçants parce qu'évidemment... Euh, c'est durant cette période où les affaires sont bonnes
12: Bien sûr. Alors nous, je ne sais pas si on a eu vraiment des restrictions cette année à Saint-Emilion. Euh, effectivement, bon, on n'aimerait pas qu'on qu qu nous, qu nous enlève des touristes tous les ans. Euh, on a aussi la chance d'avoir une saison un tout petit peu plus étendue. Euh, on ne travaille pas que sur juillet-août, ça commence un petit peu avant, ça finit un petit peu après. Et c'est vrai qu'on peut aussi miser sur l'arrière-saison pour, pour travailler un peu. Donc, Bon, même si c'était un tout petit peu plus limité en juillet et en août, euh, ce ne serait pas trop gênant, bon, on peut travailler différemment. Mais c'est vrai que, que c'est la saison où, voilà, juillet et août, on est censé travailler comme des fous et, et, et on est content de voir du monde, même si c'est compliqué effectivement au quotidien.
0: Et là, le bilan, très concrètement, très rapidement, il est, il est comment là, le bilan Nous sommes le euh, 16 août.
12: Alors, si je dois être honnête, pour nous, je trouve pas que ce soit une saison très chargée. Il y a du monde, mais un peu moins que l'année dernière. Ça s'est un peu plus étalé sur la saison, en tout cas pour nous. Euh, c'est l'avantage aussi. On travaille pas mal avec une clientèle étrangère. Donc, eux, il oui. n'y bah, a pas que juillet-août qui les intéresse. Ils viennent un petit peu avant, un petit peu après. Donc, ça permet aussi d'étaler un petit peu. Mais juillet-août tel quel par rapport à l'année dernière, c'est presque un peu plus calme.
0: Écoutez, merci. On voulait donner un petit coup de projecteur sur votre belle commune. et Vous avez un très beau décor, hein, sincèrement.
12: <rire> oui, on a des jolis vins, effectivement. On a, on, a, on, a, on a un bureau qui est, qui est plutôt sympa.
0: Vous savez que mes invités autour vous envient. Hein. <rire> merci mille fois, que euh, que Clément Wilcock. Merci d'avoir accepté pas. de témoigner dans Punchine été. Un petit mot, monsieur ouais, le maire, C'est pas simple. Hein. Euh, vous êtes... Euh... Coincé vous, vous aussi parfois
4: euh... on a de plus en plus de touristes à Châteauneuf, Anglais et autres, au nord de la France. On a la maison des Brocanteurs avec Julien Cohen, on a un bel aérodrome, on a plein d'atouts, mais on n'en a pas autant qu'à 15 millions. <rire> au Cabon, évidemment, <rire> on plus. a moins d'avoir plus. <rire> plus. <pas> <rire> c'est 2,5 millions de touristes par an,
0: par exemple, en Côte d'Or. Hein, bon, bah, écoutez, ainsi se termine Punchline été. On a abordé beaucoup de sujets. Je voulais remercier donc, euh, nos invités, Nameh M. Fadel, Sébastien Ligné, Sabina Majemer et Fabien Verdier. c'est une première, ça s'est bien passé Très bien, merci. Bon, bah, très bien. Merci à Benjamin Cuneo, à leur parrain, à Patrick Urban qui m'ont aidé à préparer ces deux heures d'information non-stop. Merci aux équipes de la programmation qui ont fait un travail formidable. On était partout au cours de cette émission avec beaucoup de directs et ça, c'est formidable. Merci aux équipes en J qui ont fait un énorme travail aussi. Vous pouvez revivre cette émission sur notre site cnews.fr. Tout de suite, c'est face à l'info avec Vincent Fahandaise. Demain, c'est jour de repos pour moi, mais j'aurai le plaisir de vous retrouver vendredi pour Mini News et pour Punchline et puis on a évidemment encore une fois une vraie pensée pour notre ami Gérard, on pense à toi